2: Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes <lacht> in der Mikrofile zu
1: machen. Ja, und damit herzlich willkommen zum Podcast ohne richtigen Namen, Folge 88? Ich 89. Nein. Sicher? Ja, aber sowas von. Äh, ich glaube nicht, halt. Bin nicht so sicher. <lacht> <lacht> ja, gut. Ähm, jedenfalls äh, freut es uns, dass ihr da Schauen seid. Schauen wir doch mal nach. Was haben wir, wir schauen denn? das kurz nach. Wir gucken
2: das, wir Fakt
1: Podcast checken das.
2: ohne richtigen Namen. Jochen Podcast, war ich sicher, dass ne? es 89,
1: 89 ist. 89 war ich ist ist nicht sicher. Es ist 88, <lacht> ne? 88, Echt? Ja. Oh, mhm.
0: ich, das, ich ja, war okay. mir so sicher, ich habe jetzt das Pfeil auf 89 abgelegt. Ich hoffe, ich schmeiße da jetzt nichts durcheinander. Wird mir nicht passieren, aber... wir
2: werden wir dann in der nächsten Folge erleben, wenn die Leute Folge 89 hören wollen und äh, die falsche Folge 89 hören, weil sie falsch benannt ist. Mhm. Ja.
1: Vielen Dank. Jochen fängt wieder mal gut an. Nein,
2: das wird nicht passieren.
1: Das <lacht> wissen wir ja jetzt. Und damit können wir diesen Fehler ja vermeiden. Hm. Wo, wo ist denn jeder von euch? Ähm, ich bin in Jochens Kämmerchen und ich weiß, dass Jochen nicht hier ist. Also ich bin zu Hause am
2: Schreibtisch.
1: Schreibtisch. Ich,
2: Eigentlich ist es nur Jochen, obwohl nee, dann bist du ja auch, obwohl nee, du bist ja nicht woanders. Etienne, du bist ja da, wo du sonst auch immer
1: bist bei der Aufnahme. Ich bin nicht zu Hause, aber ich bin da, wo ich immer bin. Genau. Wir sind alle drei nicht
0: an einem Ort und Eddie und ich sind auch nicht an einem Ort. Wir sind alle drei getrennt. Ich bin an einem Ort. Ich bin auch an einem Ey, das war so klar. Ey, keine zwei Minuten und schon wieder zwei gegen eins Nummer. Weißt du, genau das, was die Aber Zuhörer. Aber dann sagst doch nichts,
2: was falsch ist. Du sagst halt immer so Sachen wie, ach ja, übrigens, und dann das Tippspiel funktioniert folgendermaßen, Raketenantrieb, Auto, Hup, Hup. Und dann sagen wir im Moment, das ergibt keinen Sinn. Und dann sagst du, ihr seid alle gegen mich. Okay, also zu dem dann Tippspiel. Sag doch einfach nichts, was falsch zu ist. Zu dem
0: Tippspiel, da möchte ich ganz ehrlich sagen, okay, Okay, man hätte es in da der letzten Folge besser erklären können, das, das sehe ich glaube ich ein, da ist mir ein Fehler unterlaufen, man hätte das <lacht> vielleicht mit dem roten Faden versehen können, mhm. aber ansonsten habe ich recht.
2: Ja. Wie, bei, bei was genau hast du
1: recht? Ansonsten habe ich recht, das ist eigentlich eine geile Aussage im Matheunterricht, ansonsten habe ich aber recht, also was ist 5 mal 5, äh, 26, nein das ist falsch, okay, aber ansonsten habe ich recht.
0: Ey Leute, ich möchte euch jetzt mal eine Geschichte von heute erzählen Ach, und, und,
1: oh, und, und oh, ich Jochen. möchte genau diese Reaktion
2: möchte ich du nicht übersteuerst haben übersteuerst übrigens gerade.
0: Ich übersteuere. Ich ja. bin so du emotional so, in Wahlung. Jetzt ein bisschen
1: besser. Ich will erst wieder eine Story hören, wenn du auf dem Kutter warst und Schrimps gefangen oder Wieso das oder denn? Sowas. Ich
2: bin total gespannt auf die Story. Also, nee. Leute, pass mal auf. Hat dich jemals eine Story von Jochen enttäuscht? So, okay, dann hören wir jetzt Also mal genau,
0: ich möchte, ich möchte keine <lacht> blöden Kommentare und hinterher möchte ich auch nein. nicht, ich möchte keine... Jochen, nicht, wir machen
2: einen Podcast, wie kannst du sagen, du möchtest keine blöden Kommentare? <lacht>
0: ich möchte nicht sowas hören wie, ach Jochen, also pass auf, ich habe ja hier, ich bin ja hier in Nordfriesland. <lacht> Schwierig.
2: Warte, 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 hast du, die, hast du diese Geschichte schon deiner Frau erzählt? Ähm,
0: Oder war sie dabei? Lass mich, nein, die, ich, die wollte ich heute Abend erzählen. In, in oh, Mist, weil ich hätte
2: gerne gewusst, ob, ob sie reagiert hat mit Och Jochen. <lacht> sie,
0: sie hat reagiert Och Jochen auf eine, auf eine andere Geschichte, die kann ich kurz davor hauen. Ich war heute an der Fleischtheke und habe gedacht. Oh ja, habe ich schon gelesen auf Twitter. Und wenn ihr eure Frauen mal so richtig begeistern wollt, es ist wie Rosen, rote Rosen schenken, dann kauft am besten mal drei Haxen. Und denkt, das ist eine geile Nummer, mit drei Haxen nach Hause zu kommen und zu sagen, ey Schatz, morgen kochen wir mal Haxen mit Sauerkraut. Ich dachte eigentlich, ja. die fällt mir um den Hals und sagt, oh Schatz, endlich mal wieder Haxen. Stattdessen kriege ich einen Blick nach dem Wort, ich lasse mich gleich trennen. Oder ich trenne mich gleich.
2: Warum? Was hat sie denn gegen Haxen? Oder ich verstehe das Problem ja naja,
0: Ich weiß es auch nicht, aber scheinbar ist, ist Haxen jetzt nicht in ihrer Priorität so weit oben, dass man mir um den Hals fallen müsste. Mag sie keine Haxen? Und ich habe mir vor allen Dingen die Haxen andrehen lassen. Das ist ja so, wenn ihr mal auf an einer ähm,
2: Fleischtheke wart. Moment, wie viel Gewicht hat denn eine einzelne Haxe? Also ein Kilo? Ja. Okay, also sprich, das sind also, das ist drei. für mehr als eine
0: Person. Ja. Auf alle Fälle haben ja nicht alle Fleischtheken immer Haxen, wenn ihr mal drauf geht. Geht mal an der Fleischtheke ja. und guckt, so und heute warten die Haxen und ich so, wow, Haxen. Vielleicht sind die morgen nicht mehr da. Habe ich, also da waren drei, mhm. habe ich gesagt, ich nehme alle drei. Um, und und mhm. habe dann gedacht, ja, machst du Sauerkraut zu und gut, das war jetzt nicht so ein geiles Erlebnis. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich habe ja hier eine Hecke, die ist mhm. fünf Meter hoch. Also,
1: also die erste Story ist schon mal der Hammer, wie du Haxen gekauft hast. ist schon mal <lacht> Die ist krass. Ja, die ja, ich habe ja nicht gesagt, mhm. dass sie krass ist. Nö, aber du wolltest sie erzählen. Aber es ist trotzdem erzählenswert, was, dass du Fleisch gekauft hast. <lacht> Aber nein, okay, weiter, wir, wir werden nicht lästern, nein, ich sag nichts. Negativ. Das ist doch die nächste, nur, die Aufwärmgeschichte, das ist nur die, die Aufwärmgeschichte, weil die noch nächste besser Die wird. nächste wird auf jeden Fall ein Knaller. Ey, wisst ihr, ich
0: gehe ja, geh ja öfter mal durch die Stadt und da werde ich von Leuten angesprochen und sagen, lass dich nicht so niedermachen, <lacht> wieso, wieso lässt du dir das gefallen von den beiden? Ich weiß überhaupt nicht, wie so eine Dynamik 2 gegen 1 entstehen kann überhaupt, also, du bist doch auf meiner Seite, Eddie, du bist mein meine, wieso Nachbar. Lässt du dir,
2: du, wieso lässt du dir was gefallen? Du sagst irgendwas, was überhaupt keinen Sinn ergibt, jemand fragt vorsichtig nach, das ergibt keinen Sinn. Du sagst, aber sonst habe ich recht, wieso lasse ich mir das gefallen? Was lässt du dir gefallen? Also, eure Bo Bösartigkeit. Die Bösartigkeit. Wisst ihr? Über die Haxengeschichte. Welche, welche Reaktion hast du bei der Haxengeschichte erwartet?
1: Ähm. Das, das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht,
0: ähm, hast du, hast du,
2: Ist dir das heute passiert und du hast dir gedacht, ey, wenn ich das gleich erzähle, die beiden lachen sich schreckig. Er hat ja auch schon getwittert, also es ist halt wirklich einfach, du hast uns sogar noch gespoilert, nicht. weil ich habe es auch auf Twitter gelesen.
0: Ach so, ihr folgt <lacht> mir auf Twitter? Ja, also bin ich ja doch ganz schön witzig scheinbar, ne? <lacht>
2: ja, wieso ist das dein Folge? <lacht> dann brauche ich die Geschichte, die ich eigentlich erzählen würde, ja dann auch nicht erzählen, oder? Ich weiß es nicht. Ich
1: weiß nicht, was die anderen. Hast du die auch schon ist. getwittert ja, oder was? Hab ich auch schon getwittert. Ach, warte, dann ist es das hier. Geil, heute die fünf Meter hohe Nadelbaumhecke geschnitten. Danach gegoogelt, wie man das machen muss. Tenor, bloß nicht die dicken Äste in der Mitte wegschneiden. Ich, fuck. Genau. Okay, dann erzähl mal die Geschichte. <lacht>
0: Aber komm, die ist gut, oder? Ist echt, also, also, also pass auf, ich habe ich hab hier echt so eine Hecke und bin richtig geheim die, ist, die ist so wirklich fünf Meter hoch. Das ist so so ein nadliges Gehölz, ja. Und wenn abwechselnd Regen oh. und Sonne da ist, dann sprießen da oben wirklich, da kommen da die die, das, das wächst in den Himmel. So und irgendwann muss man dabei gehen. Heißt das in der Fachsprache in der Gärtnerfachsprache? Da geht man einfach dabei, ähm, nimmt sich eine, eine Heckenschere und schneidet oben alles ab. Ich habe mir aber hier so eine kleine Gartenschere genommen, also beziehungsweise eine Säge und habe gedacht, ich schneide einfach ein bisschen tiefer, Ne, dann habe ich mehr Zeit fürs, bis zum nächsten Mal, bis ich schneiden muss. Und habe da oben alles abgesemmelt, vor allen Dingen die dicken Äste in der Mitte. <lacht> also richtig schön beigegangen. Ähm, ist Sieht auch jetzt ganz gut aus und dann habe ich den. Hinterher gegoogelt, wie man so eine Hecke eigentlich schneidet. Dann stand da wirklich drin. Schneiden Sie. Was ist hinterher gegoogelt? Ja, das war ein mhm. Fehler, das gehe ich, sehe ich ein. Das stand da drin. Auf keinen Fall die dicken Äste in der Mitte abschneiden. Also den Stamm. Ja. Also ich, ich warte jetzt mal, was passiert mit der Hecke. Noch
2: stand da noch, dann darauf, Warum hier. man das nicht
0: machen soll? Nee. Stand nicht. Das hat mhm. mich auch gewundert. Vielleicht also
1: Wahrscheinlich, weil die weil die ewig nicht nachwachsen. Keine oder Ahnung, also.
0: ja. Vielleicht stand es da und ich habe es überlesen. Ich, war, ich, ich bin nur hinten rübergekippt, als ich diesen Satz gelesen habe und habe gedacht, ey, hättest du doch mal vorher nachgeguckt, bevor du die ganze, die ganze Hecke vernichtest. Und ich bin echt gespannt, wie das in zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen so aussieht.
2: Ich versuche mir gerade ein Bild davon zu machen, wie genau es da aussieht. Ist das Bist du gerade an demselben Ort mit dem Teich? Mhm, mhm. Und da ist eine 5 Meter hohe ja, Hecke. genau. Ich gucke gerade drauf. Die guckt mich ganz an allen, böse an.
0: An allen Grundstücksenden? Mm. Oder nur an einer Seite? Eine Seite so halb rum, ja. Also ist schon ordentlich, was da. Ja, also mhm. kaputt gehen darf sie jetzt nicht, sonst habe ich überall Löcher. Ich weiß nur fürs nächste Mal, das ist jetzt die Lehre, die ich daraus ziehe, google ich vorher, bevor ich im Garten irgendwas anschneide oder wegschneide.
1: Also nicht also generell eine gute Idee wenn man nicht weiß wie was geht sich vorher zu informieren. Habt ihr das noch nie gemacht.
2: Ja, das so, ein, so ein Guide wenn ich mir ein Guide Video anschaue dann doch nicht nachdem ich etwas gemacht habe Jochen.
1: Ja aber
0: manchmal denkst du so ey das ist auf alle Fälle richtig du musst nee ich... äh,
2: nicht du sag nicht du.
0: Naja das klingt so als würde ich würde das für mich gelten. Ey ihr macht das doch bestimmt auch wo ihr sagt okay es ist ja logisch diese Hecke muss einfach nur runtergeschnitten werden was kann das schon so kompliziert aber sein. Aber
1: warum hast du denn dann noch mal nachgeguckt? Weil weil ich, dann, so weil
0: ich dann gedacht habe, ähm, ich, 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 ich gucke einfach mal nach, ob das richtig war. Ich weiß auch nicht. Irgendwas habe ich im Inneren <lacht> gespürt. Und siehe da, mein Inneres täuscht mich scheinbar nicht. Ja, ah. ja, ja. Okay. So, ja. Jetzt haut ihr mal einen raus hier. <lacht>
1: <lacht> das, ist der, das ist der Podcast, wo jeder mal einen raushaut, Leute. Kommt rein zum Podcast ohne richtigen Namen. Hier wird rausgehauen. Das war Jochen Domenikus mit der Geschichte, wie er die 5-Meter-Hecke <lacht> falsch abgeschnitten hat. Und jetzt kommt Georg, 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 Georg. Zahl, 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 Zahl.
2: Ich kann ja nicht mithalten, du. Mir ist nee, nichts ist auch, auch nur nicht. ansatzweise so aufregendes passiert, wie das mit der Hecke.
1: Aber ich habe euch ja gesagt, ihr sollt mich erinnern. Ich habe die Mega-Millionen-Idee. Ich habe es mir extra Millionen-Idee, ja. Und ich habe es mir auch extra noch an dem Abend aufgeschrieben, weil sonst wäre es wieder weg gewesen. Und zum Glück reicht das äh, Stichwort. Und zwar habe ich beim Fußball gucken folgende Idee gehabt. Beziehungsweise ich habe mich was gefragt. Ähm, und zwar gab es einen ähm, Abstoß vom Torhüter. Und der ist noch in der eigenen Hälfte ins Seiten ausgegangen. Mhm. Also eigentlich ein super schlechter Abstoß gewesen. Und ich habe mich gefragt, hm. Wie oft das wohl passiert? Und dann kam es mir so: Ey, weißt du, was eigentlich was geil wäre? Wenn, und dann bin ich so: Ich bin auf, auf verschiedenen Fußballseiten immer unterwegs, auch wegen wegen meinem Kickbase-Manager-Spiel und so. Versuche ich immer alles so zu lesen. Und was mir aufgefallen ist: Die meisten Seiten, die sich mit Fußball mit Fußballstatistiken beschäftigen, die haben immer Mehr oder weniger die gleichen äh, Stats. Also da gibt es dann Lauf, äh, Zweikämpfe, gewon gewonnene Zweikämpfe, Fouls und so. die Ihr kennt das, ne? diese standard Die bekommen die Statistiken. auch von Drittanbietern, oder? Das kann sein, ja. Da, das, und das, wie sie alle heißen, die da diese genau, Sachen verkaufen. Genau. Und ich habe mir überlegt, eine Seite, die nur crazy Fußball-Statistiken hat. Also Statistiken, die du eben... Nach, also wo du erstmal denkst, die brauchst du jetzt nicht unbedingt, um die Leistung einer Mannschaft vielleicht einzuschätzen, aber einfach es ist es interessant. Einfach zum Beispiel, wie oft hat ein Spieler eine Grätsche am Boden gemacht oder wie oft ist zum Beispiel der Ball äh, in Seiten aus oder wie oft hat einer einen Einwurf nach hinten oder nach vorne gemacht. Also du kannst ja 10 Millionen Varianten oder dir 10 Millionen Sachen überlegen, die du noch trackst bei ja. so einem Fußballmatch. Neben den üblichen. Und ich habe mir gedacht, das ist doch eine fucking Millionidee, Wenn du es schaffst, das zu tracken und du bist die einzige Seite weltweit, die solche ähm, vermeintlich kuriosen Statistiken hat, dann bist du doch, dann bist du doch reich. Weil Moment, das doch du musst ja erstmal jemanden haben, der die, der die braucht, diese Statistiken. Ja, aber wenn sie da sind, werden sie auch benutzt. Da bin ich mir sicher. Wenn du eine Seite hast, die Crazy Fußball Stats heißt und du kannst da drauf gehen und guckst auf das Match Fortuna gegen, was weiß ich, gegen wen ihr jetzt als letztes gespielt habt, <lacht> HSV oder sowas. Ich weiß ja nicht. Würzburger Kickers. Du guckst Fortuna Glaub gegen äh, Würzburger Kickers. Und da findest du dann einfach so 50 Statistiken aus dem Spiel, die es sonst nirgendwo gibt, irgendwelche verrückten. Aber komischen das, Pro das Problem ist doch, dass die wichtigen Statistiken und
2: die interessanten werden ja längst erhoben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du eine ne Statistik findest, die jemand braucht die ihm etwas bringt, aber die noch nicht erhoben wird, ist ziemlich gering. Und dann hast
1: du einen mega Aufwand. Das, das ist, ist ja, ja immer so.
2: Eine Person, wenn nicht du sogar denkst ja immer, Pro es Spiel gibt schon alles. Haben.
1: Du denkst ja immer, es gibt schon alles, bevor einer was Neues hat. Naja, aber es gibt das ja tatsächlich schon extrem viele Fußballstatistiken. Gibt es wirklich? Ich weiß es nicht. Ich finde, es sind nicht so viele.
2: Mhm. Und Würde dann ist halt, nicht? die, F also wenn du glaubst, dass du damit Geld machen willst, dann muss das ja jemand dafür bezahlen, jemand muss ja bereit sein, dafür Geld zu bezahlen oder du hast halt so viele Leute, die sich das angucken, dass du es das
1: über Werbung finanzierst. Na klar, in, also der, der langfristige Plan ist natürlich, dass das dann so wie Opta oder so, irgendwann äh, kann das dann Sky benutzen und dann in, kann, kann, weiß ich nicht, ähm, in der... In der Rück, im, Im Rückblick oder in der Analyse vom Fußballspiel kann man dann sagen, ja und also wir sehen jetzt hier Sebastian Rode ähm, äh, interessante Statistik am Rande, er ähm, läuft nach jedem 5 Meter Sprint einmal nach rechts. Ja, aber das ist ja keine wirklich interessante Statistik. Das
2: sagst du jetzt. Glaube ich, also… Wenn du willst, dass jemand dafür was bezahlt, ne? also im Idealfall irgendwelche Vereine sagen, ey, das brauche ich für meine, meine Analyse, das ist ein super wichtiges Ding, dann interessiert dich ja jetzt nicht, wie oft sich ein Spieler an der Nase gekratzt hat, weil diese Auswertung bringt dir ja nichts, ne? das, das hilft dir ja nicht weiter zu wissen, er kratzt sich nach jedem, keine Ahnung was, alle fünf
1: Minuten an der Nase. Mm, ja, aber das wenn er sich zum Beispiel an der Nase kratzt und danach mit links schießt oder so, weißt du, ja gut, aber dann bist du ja
2: vermutlich schon schon bei etwas, wo du, äh, also erstmal müsste das tatsächlich nachvollziehbarerweise richtig sein und über einen längeren Zeitraum stimmen. Dann ist die Frage, ob deine Sample-Size groß genug ist. Und je nachdem, was du daraus schließen willst, brauchst du A, noch eine Auswertung und B, vermutlich sogar mehr als eine Person pro Spiel, die sich diese ganzen Dinge aufschreibt. Na, und
1: du, dann du, du würdest dir zehn Sachen überlegen, ja. zehn Sachen und die müsste dann einer pro Spiel Wenn
2: das einer kann. Also wenn das tatsächlich eine Person kann, ich glaube, dass für die für die Statistikerfassung bei den Spielen teilweise pro Spiel mehr als eine Person am Werk ist. Ja, allein sowas wie XG oder so aus auszurechnen beziehungsweise die Schüsse halt so so einzugeben, dass sich dann keine Ahnung irgendeine Software daraus äh, die die XG berechnet, ist ja eine Aufgabe, bei wo du schon nicht mehr gleichzeitig alle Pässe und Ballkontakte ähm, zu äh, zählen kannst. Ne? Das die die Aufmerksamkeit hast du als einzelne Person ja nicht. Das heißt, okay. du brauchst dann mehr als also einen.
1: Auf einer Skala von 1 bis 10. Wobei 10 ist sicher, wir werden alle Millionäre. Was würdest du dieser Idee geben? Also der
2: wichtigere Teil, der wichtigste Teil wäre, Statistiken zu finden, die Aussagekraft haben und die noch keiner erhebt. Das ist der genau. schwierige Teil daran. Und ja. die, wenn du die finden würdest, dann, dann, dann würde ich dem ganz brauchbare Chancen geben. Ich glaube nur nicht, dass du die so leicht findest. Jochen?
1: Jochen? Ist Jochen noch da? Ich hab keine Eine glatte Zehn, eine glatte Zehn würde ich geben. Ne? Hast du überhaupt zugehört? Das wird mir jetzt sehr suspekt. Du hast erst nicht geantwortet. Nee, ich hatte den, den, den Mute-Knopf
0: noch, damit ihr meinen mein Schnaufen äh. und Sabber nicht hört. Und dann habe ich den Mute-Knopf äh, Mute aus Versehen nicht. Eine glatte Zehn. Eindeutig, das ist ein super, das ist eine super Idee, es ist eine super Idee. Ich Fass die doch nochmal kurz zusammen. Ja, Statistiken, die es noch nicht gibt. Sag mal, sind wir hier in der Schule oder was? Hallo? Das ist genauso wie mein Deutschlehrer früher. Herr Dominikus, haben Sie sich wieder mit was, an, sich mit was anderem beschäftigt? Was habe ich denn gerade gefragt? Ich war genau am Ohr von Eddie und ich finde das ist eine super Idee. Ich frage mich nur, wo kommen, ich, das frage ich mich bei allen Statistiken, wie viele Praktikanten müssen da eigentlich bei jedem Spiel dabei sein und, und einen Stift und einen Block haben oder
1: einen Rechner? Na, Viele von denen werden ja automatisch erhoben mittlerweile. Ja, wie, geht mit den, modernster wie geht das? Das frage ich mich. Wie geht das? Erklärt's mir. Das wird getrackt, einfach durch irgendwelche Tracking-Software. und Geil. So. Also die Lauf, die zum Beispiel die gelaufenen Kilometer, da, mm. da, da rechnet ja, da zählt ja nicht einer die Schritte. Äh, okay, manuell, das, das kann ich
0: mir vorstellen Okay, okay. Und, ja, und Ball, Ball, Schuss und Pässe auch, ja. Aber dann würde ich sagen, um deine Idee noch richtig rund zu machen, müsste es äh, müssten es Statistiken sein, die diese ähm, Tools eben nicht erfassen können. Ne? Ja, genau. Witze in der Pause zum Beispiel.
1: Naja, das, mh, das bringt ja gar nichts ja, Aber das ist doch egal und die, kannst du auch, und die kannst du auch nicht erfassen Okay, da habt ihr recht Aber wie viel Liter Wasser trinkt zum Beispiel Manuel Neuer, sowas zum Beispiel Aber was hast
2: du davon von der Info?
1: Ja, ey, was habe ich davon, wenn einer sagt, die letzten sieben Heimspiele hat der FC Bayern gewonnen. Das ist genauso... Gar nicht. Ja, das eben. stimmt. Aber die benutzt ja auch niemand als Auswertung. also um zu Die sagen, werden aber halt angebracht. Und das meine ich halt. In, Im Zeitalter, wo du halt alles irgendwie in eine Story packst und so weiter, wo halt Sky irgendwie was... Für, und das wäre doch geil, Ja, wenn wenn dann irgendwie ein Sky-Reporter sagen kann, ja, und äh, bei diesem Spiel sehr auffällig. Manuel Neuer hat 22 Liter Wasser getrunken. Normalerweise trinkt er nur 16. Ähm, Herr Neuer, und dann... Sind sie Inter nervös? Kann es sein... Kann es sein, dass sie ein bisschen aufgeregt waren oder ja, haben sie ja. deshalb äh, so viel gezappelt, weil sie aufs Klo mussten, weil sie so viel Wasser, Liter Wasser getrunken haben. Also man kann das schon in eine Narrative einbauen. Ja, Wie oft kratzt ja, man sich das, im
0: Schritt die, im Tor? Ne? So, willst
2: du, äh, interessieren die dich? Ich bin ein riesen Statistik-Fan und mich interessiert das überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich ja, du bist vielleicht auch nicht in, der
0: Abnehmer für so... Von
2: vielen Statistiken, die man im Fußball genannt bekommt, sind halt unglaublich viele extrem uninteressant, weil man genau. nichts daraus folgt. trotzdem
1: kann. werden sie erhoben. Und das ist genau, genau. die Marktlücke. Ist, aber das ist doch
2: keine Lücke. Doch, es geht ja auch gar nicht und, darum,
0: ob man die benutzt. Es geht ja nur darum, dass man die verkauft. Und da bin ich eindeutig bei Eddie. Man muss eben in der Präsentation Wem
2: willst du dir denn verkaufen, wenn sie keiner braucht? Ja, Aber, es und werden, aber wir haben doch
0: jetzt gerade festgestellt, es gibt schon so viele Statistiken, die wir auch alle nicht wollen. Und die sind ja von schon denen schon
2: Leute die mal geglaubt haben, dass sie
1: Vielleicht Ja, brauchen. aber sie werden dann trotzdem. Ja, aber das reicht ja, um die, ja, man, um die Seite dann man zu verkaufen. Man
0: muss nur eine coole Story sagen. Man muss da hängen und sagen, ey Leute, die könnt ihr nicht erheben, diese Statistiken, die bringe ich aber richtig weiter. Ne? Kauft die, ich habe jetzt schon anderen Kunden, wenn ihr die jetzt nicht bis morgen kauft, dann muss ich die leider. Und dann sagen die wahrscheinlich: Ja gut, die anderen Kunden haben die Fußballrechte nicht, dann stehen wir da. Aber gut, man muss eine Geschichte erfinden und man muss coole Statistiken machen. Ähm, mit dem Wasser bin ich voll bei Eddie. Finde ich eine super Statistik, die nichts also ich aussagt. Bin an,
1: <lacht> ich würde an der, Stelle einfach mal, äh, an der Stelle einfach mal sagen, wenn da draußen jemand ist, nimm dir die Idee, ich habe sie extra nicht patentieren lassen. Also ich habe sie extra nicht auch, da ist kein Copyright drauf. Du kannst sie jetzt einfach nehmen. Du kannst dieses Portal umbauen und umsetzen. Wenn du damit äh, zu großem finanziellen Reichtum kommst, würde ich mich über eine kleine ähm, Beteiligung freuen. Das wollte ich eigentlich nur mal hier mhm. kurz sagen. Georg will davon nichts abhaben. Nee. Jochen kriegt ein bisschen was. Äh, ich bin voll bei dir. Ich,
0: ich,
2: ich wäre daran interessiert, wenn jemand tatsächlich irgendwas an interessanter Statistik findet, die noch nicht erhoben wird, an interessanter und nicht, wie viel Wasser mhm. hat Manuel Neuer getrunken.
1: Wie viel kritische äh, Gegenfragen stellt Georg Zahl pro Podcast <lacht> unrichtigen? Ja, <lacht> sehr gut. Ja. Das, ist, das ist sehr gut. Ja, ja. Na gut, also ich sehe schon, die Begeisterung hält sich in Grenzen bei Georg, bei Jochen äh, greift sie. Wir, wir sprechen uns einfach in ein paar Jahren nochmal, Georg, wenn ich dann äh, mit meinem Rolls-Royce-Vorfahre und sage, <lacht> 20 Liter trinkt er pro Spiel. Nicht, du setzt die Idee doch gar nicht um. Du Ja, hoffst krieg ja darauf, die, die kriege ich ja, die, 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 die Kohle kriege ich ja von dem, der sie umsetzt, weil der noch reicher wird. Okay, ich, äh, ich freue mich drauf. Ja, cool. Auf dich in dem Rolls-Royce. Mann, Mann, Mann. Ich bin das bei, ist dir. Ist ich bin hier bei wieder dir, ich bin bei dir, ne, Das ist schon wieder eine schwere Geburt hier, die Begeisterung Wo zu Wo wir entfachen. übrigens bei ähm, begeisternden
2: Geschichten sind und äh, zwei Stück, die Jochen bereits erzählt hat, was ich möchte und das habe ich mir extra aufgeschrieben, weil du es beim letzten Mal angerissen hat, äh, hast und es tatsächlich nach einer interessanten Geschichte klang, die Geschichte hören, wie du zu dem falschen Bewerbungsgespräch gegangen bist.
0: Eddie, meinst du mich?
2: Ja, die, ja. die erzähle
0: ich ganz bestimmt, aber nicht heute. Ähm,
2: das hast du jetzt letztes Mal auch schreibt. gesagt. Ja,
0: das muss, muss ich noch schreiben. Nee, ihr die, die, habt mein Ehrenwort drauf. Irgendwann, ich muss ich muss in der richtigen Stimmung dazu sein. Ähm,
2: Warum? Das kann musst ich jetzt Stimmung nicht sein? weiter, äh, frag bitte nicht. Du musst in der Stimmung sein, eine interessante Geschichte zu erzählen und das bist du heute nicht?
0: <lacht> frag bitte nicht, Georg. Bitte, bitte setz okay. mich nicht so unter Druck. Dann frage ich auch heute ja, nicht, ob du die Frage nochmal vorlesen kannst.
1: Mhm. Mhm. Ey Leute, ich habe mir jetzt was peinliches passiert. Ich hatte ein äh, Telefonat mit äh, der Managerin. Oder anders gefragt, hatte, hattet ihr schon mal, habt ihr schon mal mit jemandem telefoniert und gedacht, ihr habt jemand anderem am Apparat? Klar. Ja. Klar. Und aber aber nein, auch noch richtig lange. Und dann habt ihr das Gespräch beendet und habt immer und dann habt ihr erst so nach zehn Minuten oder so gemerkt, mit wem ihr überhaupt telefoniert habt. Nee, das ist mir noch nicht das, passiert. Das, das habe ich, hab ich. Ich,
0: ich habe zwei Gunners und ich habe mit dem Falschen telefoniert. Ta tatsächlich. Also jetzt war
1: es war nicht zehn Minuten. Aber, aber, also pass auf, bei mir war es wirklich so, dass ich mich danach per WhatsApp entschuldigen musste. Ähm, und das ist noch peinlicher, weil, also die Geschichte ist folgende. Ich habe zur Zeit, ähm, mache ich ein bisschen Werbung für einen großen Mobilfunkhersteller. Und dazu habe ich in München mit Katjana. Äh, Katjana Gerz äh, meine lieben Kollegin Katjana Gernz, te äh, Gerz telefoniert äh, telefoniert gedreht. Ich bin übrigens auch noch ein bisschen krank falls man das hört. So und ähm, ich musste dann ähm, absagen einen Dreh, weil ich eben ein bisschen krank wurde. Ich habe äh, Schnupfen und, und Halsschmerzen gekriegt und in Corona-Zeiten ist das natürlich dann ein absolutes No-Go, dann noch auf ein Set zu einem Set zu gehen mit äh, 20 Mitarbeitern und die gegebenenfalls anzustecken oder so. Da habe ich keinen Bock drauf. Da hat natürlich auch kein anderer Bock drauf. War natürlich ein bisschen blöd, weil es war schon äh, alles gebucht und so weiter und geplant. Aber bringt ja alles nichts. Ich musste dann also kurzfristig diesen Dreh absagen. Katjana war zu dem Zeitpunkt schon in München und, ähm, ihre Managerin, mit der ich äh, telefonisch im Kontakt war, weil die sich natürlich erkundet hat, ähm, weil die äh, ja auch wissen wollte, was das dann letztendlich für Katjana bedeutet, ähm, hat mit der habe ich dann äh, auf WhatsApp geschrieben und meine Ansprechpartnerin von der Agentur, die diesen Dreh organisiert, mit der habe ich auch parallel gesprochen. So, ich habe von beiden, weder von der Managerin von Katjana noch von der äh, Dame von der Agentur, die Nummern eingespeichert gehabt, sondern also mit Namen, sondern hatte halt nur die Nummern. Und die Managerin von der Katjana schreibt mir also per WhatsApp, ja, hier die so und so, ähm, die ist ja auch, äh, die ist gerade im Urlaub, ähm, ich gebe dir mal die Kontaktdaten von der anderen, von der Agentur, mit der du das besprechen kannst und sag mir dann mal irgendwie, wie es lief, so ungefähr war der WhatsApp-Verlauf. Mhm. So, ich schreibe dann eine E-Mail an diese äh, Vertretung von der Ansprechpartnerin von der Agentur und ähm, ungefähr fünf minuten später kriege ich einen anruf wo nur die nummer <lacht> das ist so wo nur die nummer im display ist und es ruft mich an katjanas managerin ich denke es ruft mich an die frau von der agentur und wir reden und zwar zehn minuten lang und ich sag noch und, und sie sagt dann so ja, ah ja ähm... Für Katjana ist das natürlich jetzt auch ein bisschen blöd, weil die ist auch den ganzen Oktober dann, äh, hat die dann auch keine Zeit mehr, das, ähm, das äh, wird natürlich schwer, äh, das zu das Verschie zu verschieben und ich sag dann so, ja, wer entscheidet denn das eigentlich und daraufhin sagt sie, ja ehrlich gesagt, keine Ahnung und das hat mich total stutzig gemacht, weil ich gedacht habe, also die von der Agentur muss doch wissen, wer bei denen das, also irgendeiner der da die Entscheidung trifft, ob es verschoben wird oder wie die jetzt vorgehen wollen, das hatte mich schon stutzig gemacht, da bin ich trotzdem noch nicht auf die Idee gekommen, dass ich mit der falschen Person telefoniere egal, wir reden halt weiter sie sagt, es ging dann auch so eher so ja, wie geht's dir denn so, ja, dann ist es wahrscheinlich besser wenn du zu Hause bleibst und ähm, es wäre auch blöd, wenn Katjana sich ansteckt, dann dachte ich so, ach, die sind aber fürsorglich für die Katjana, das ist aber auch wirklich nett von denen also wirklich eine nette Agentur, habe ich so gedacht ja. okay, ähm das Gespräch neigt sich dem Ende zu und ich sage zum Schluss noch: Ja, cool, dass wir gesprochen haben. Ähm, Katjanas Managerin hat mir gesagt, dass du ja im Urlaub bist. Ähm, aber du bist ja gar nicht im äh, Urlaub. Woraufhin Katjanas Managerin sagt, mit der ich ja telefoniere: Nee, ich habe erst nächste Woche Urlaub. Was äh, Du verwirrst sagt? mich aber auch gerade. <lacht> also, Katjanas Managerin hat mir gesagt: mhm. die, die eigentliche Ansprechpartnerin
2: ist im Urlaub. Ja, und habe mit der Managerin gesprochen, der Managerin gesagt, die Managerin hat mir gesagt, dass
1: du im Urlaub bist. Und genau. Ich habe gedacht, ist hab, doof, weil die zufällig auch noch Urlaub geplant. Genau. Wurde. Und die hatte wirklich nächste Woche, die hatte nächste Woche Urlaub geplant. Ich habe gedacht, ich telefoniere mit der Frau von der Agentur, mhm. die eigentlich im Urlaub sein sollte. Stattdessen habe ich mit Katjanas Managerin telefoniert. Ich sage zum Abschluss des Gesprächs ja, ja, zu Katjanas Managerin. Schon, schon ja, ich fasse gut. es nur noch mal kurz zusammen. Ich, 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 ich sage zum Abschluss noch mal: Ja, ähm, Katjanas Managerin hat mir ja gesagt, du bist im Urlaub. Woraufhin Katjanas Managerin antwortet, mit der ich ja wirklich telefoniert habe: Nee, erst nächste Woche. Und ich so: Ach so, ja, okay. Und dann lege ich auf. Und sie legt mhm. auf. Und dann überlege ich so die ganze Zeit und überlege so die ganze Zeit. Und dann. Merke ich, Moment, die, die hat, also Katjanas Managerin hat ja auch einen bayerischen Akzent. Und ich habe auch schon mal mit der telefoniert und ich habe gedacht, so, ja, Moment, die, die klingt ja genauso wie Katjanas Managerin, habe ich noch gedacht. Und bin trotzdem nicht auf die Idee gekommen, dass es verdammt nochmal Katjanas Managerin ist, mit der ich telefoniere. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann irgendwann gemerkt, mit wem ich telefoniert habe, nämlich mit Katjanas Managerin und gar nicht mit der von der Agentur und musste dann. Tatjanas Managerin, eine SMS schreiben <lacht> und habe ihr geschrieben, sag mal, ich, du musst wahrscheinlich denken, ich bin verrückt, aber ich habe gar nicht gecheckt, dass ich mit dir telefoniert habe, ich habe gedacht, ich habe mit der Sohn so gesprochen, woraufhin sie antwortet, ja, ich, das, ich hatte das schon gemerkt, aber ich habe gedacht, du hast vielleicht Fieber. und ähm, <lacht> sie <lacht> Geile Antwort sie, auch. Ja, sie dachte halt, ich bin halt so krank, dass ich, dass ich ein bisschen verwirrt
2: bin, was ja auch gestimmt hat. Aber dann sagt man doch trotzdem demjenigen, mit dem man telefoniert, du verwechselst da was, anstatt ihn im falschen Glauben zu lassen. Ich glaube, sie hat das auch nicht so
1: richtig gecheckt, dass ich es nicht gecheckt habe. Ja, das glaube ich nämlich viel eher. Also als ich dann gesagt habe, ähm, Katjanas Managerin hat gesagt, da hätte, sie ja da hätte sie ja eigentlich sagen müssen, ich bin Katjanas Managerin. Ja, und dann hätte ich ja. Und das war aber vielleicht, hat sie sich einfach in dem Moment gedacht, okay, der verwechselt mich gerade, ist aber auch egal, weil er nee, eh schon Tschüss sagen war. Die hat sich noch nicht war. mal gedacht, dass, dass du sie verwechselst,
2: sondern dass du nur gerade einen falschen Namen in den Raum geworfen hast, obwohl du trotzdem glaubst, mit der richtigen Person zu sprechen. Ja, Wie wenn also ich jetzt ich mit dir sprechen würde und würde sagen, ähm, Etienne hat mir gesagt, Jochen soll ihn anrufen, wo ich einfach nur die beiden Namen verdreht habe. Aber also ich habe tatsächlich auch Katjanas
1: Managerin gesagt, nicht den Namen. <lacht> Und das war, also eigentlich hätte sie da auch sagen können, ich bin Katjanas Managerin, daraufhin wäre es aber sehr peinlich am Telefon äh, gewesen, weil dann hätte ich quasi live am Telefon gemerkt, dass ich gerade zehn Minuten völlig falsch gelegen habe, mit wem ich eigentlich gerade rede. Und ähm, wahrscheinlich hat sie sich deshalb einfach, keine Ahnung, was sie sich gedacht hat, auf jeden Fall... Ähm, war es mir danach so unangenehm, dass ich danach auch noch Katjana angerufen habe und ihr gesagt habe, was immer deine Managerin dir gleich erzählen wird. Ich möchte, dass du es zuerst von mir erfährst. Ähm, ja, auf jeden Fall war das mega unangenehm und mega peinlich und ähm, Gott sei Dank war das jetzt nicht irgendwas. Das kann heran. ich aber toppen.
2: Ja? ich habe Also, das ist nicht mir selber passiert, aber ich kann es toppen und ich bin gerade halt überlegen, wie viele Informationen darüber ich rausgebe. Ähm. Und zwar geht es um, um eine Geschichte bei GIGA, oh. ähm, wo zwei Personen angerufen werden sollten. Und die eine Person, der sollte zugesagt werden für einen festen Job bei GIGA, der anderen sollte abgesagt werden. Oh nein. Und es ist genau falsch rum passiert. Sprich, in den wärmsten Worten wurde demjenigen dem abgesagt werden sollte, sein neuer Job zugesagt und zugesichert. Ja. Und das und Geilste daran ist, hat die Person ihn auch angetreten? Ja. Nein. Ich nenne keinen Namen, aber... Moment. Ja. Also ich weiß nicht. Nee, du
0: warst
1: war, es nicht. War ich also es ist jemand nein, bei Giga nein. die ganze Zeit... Oh, ist das ist bitter. Weiß diese Person das? <lacht> ich glaube nicht. Was, Was? Ist das on er gesicht oh gewesen? Oh Gott. Ja.
2: Nein, Nein. Jemand,
0: jemand hat da moderiert, der eigentlich gar nicht hätte moderieren dürfen?
1: Ja, was? Und der weiß es möglicherweise gar nicht, oder die?
2: Sehr wahrscheinlich nicht, deswegen will ich den Namen jetzt auch nicht also, sagen. Aber ganz ehrlich.
1: Bei Giga Games oder mittags?
2: Games. Oh. Bei euch! Sehr ja. gut!
0: Also das müssen wir doch in so
2: verpeilt zu sein, dass man die falsche Person anruft ist eine Sache und das erst danach festzustellen, aber danach zu sagen: na gut. Konsequenz heißt auch Holzwege zu Ende zu gehen und sich zu denken: es wäre mir jetzt noch peinlicher, demjenigen zu sagen, dass ich mit dem Falschen telefoniert habe, da müssen wir jetzt durch. Wir sagen dem Richtigen in
1: Anführungsstrichen ab, und sagen dem Falschen zu. Und der, der kommt zu uns. Das ist wie in so einem Hollywood-Film, wo sich ja. so un unterschiedliche ja. Karrieren also. entwickelt haben. Der, dem abgesagt wurde, der wurde dann Alkoholiker, ist auf der Straße gelandet und so voll so voll das Schlüssel. So ein bisschen wie dieser Film hier mit, mit Eddie Murphy. Wie heißt er hier? Da, wo er dann reich wird, über ersten Bettler ist und dann reich wird. Wie heißt er denn? Die, die Glücksjäger. Hm, hm. Glücksritter. Die Glücksritter? Die Glücksjäger. Glücksritter. Die Glücksritter. Ich weiß es nicht ja. genau. Ja, wo wo Eddie Murphy äh, von Dan Aykroyd sozusagen und tauscht mit Dan Aykroyd die 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 Rollen und Dan Aykroyd wird plötzlich von reichen Börsenmakler wird er plötzlich äh, von einer auf die andere Sekunde arm und Eddie Murphy wird reich. Egal. Okay, krass, alter Schwede. Das ist ja, das ist geil, oder? Das höre ich gerade zum ersten Mal. Das schockt mich richtig. Und ey, sag's, ey, wenn wenn ich's bin, du kannst ruhig nein, sagen. Nein, nein, nein. Ich habe mich ich immer gewundert, dass ich mit dem Casting durchgekommen bin. <lacht> <lacht> nein, nein, Ernsthaft, nein. ich habe mich immer gewundert. Sag mal, du warst doch damals derjenige, der die Castings gemacht hat für Kiga Games, oder? Äh, ja. Haben Unter sich da viele, haben, haben, wurden da viele Leute gecastet? Die nur so zum, zum
2: Casting gekommen sind? Ja, eine Menge eigentlich. Also erstmal beworben haben sich viele, davon wurde der größte Teil aussortiert, weil wir halt nur begrenzt Plätze für das Casting hatten. Und dann, keine Ahnung, wir haben das immer ein Wochenende lang gemacht und an so einem Wochenende waren 30, 40 Mann immer da, glaube ich, so ganz grob und von denen, naja, je nachdem wie viele wir gerade gesucht haben, sind dann halt irgendwie ein, zwei, drei, vier genommen worden.
1: Also insgesamt 30, 40 oder mehr, gab es mehrere Wochenenden? Wo? Es gab mehrere Wochenenden. Oh, nicht schlecht. Hm. Hm. Ich habe echt immer gedacht, dass, dass, dass offensichtlich keiner den Job wollte.
2: Nee, ganz im Gegenteil. Also Jungs zumindest waren extrem viele da. Mädels haben wir kaum welche gehabt, die sich für den normalen Netzreporter-Job, also für den quasi, wo man qualifiziert sein musste, da haben wir, glaube ich, ein, zwei Mädels gehabt, die sich beworben haben.
1: Die aber Ich, weiß, nicht noch, so ich weiß noch, ich weiß noch, ich erinnere mich noch wirklich relativ genau an das Casting. Da war dann irgendjemand aus der Branche, ich weiß nicht, ein PR-Manager oder irgend sowas, der auch ein Casting gemacht hat von irgendeinem großen Publisher. Und du kanntest den schon, weil du warst ja zu dem Zeitpunkt zwei Jahre schon on Air und dadurch mhm. auch schon im Kontakt mit den Oh, ich weiß, wer es war, glaube ich. Und ähm, ich erinnere mich noch, wie ich halt dann da so irgendwie da in diesen Hangout da äh, kam und du standst, also du, Georg, standst dort mit diesem ähm, Kollegen, der auch ein Casting hatte und äh, ihr wart so per Du weißt du, mhm. ihr, ihr, ihr kanntet euch und, und er hat so geschnackt mit dir und so und ich bin, ich bin aus diesem Casting raus und hab gedacht, ja okay, keine Chance, ey, das ist halt. Hat dem auch nicht geholfen, äh, ne? <lacht> nee, hat ihm nicht geholfen. Damals kannte ich dich ja noch nicht und wusste nicht, wie, wie äh, objektiv du ja auch wirklich bist, ähm, aber mein erster Eindruck war natürlich so, ja gut, keine Chance, also das ist, also erstens zum, zum einen habe ich gedacht, ich habe es von meiner Seite aus eh verkackt und zum anderen habe ich halt gedacht, ja, das ist hier, die kennen sich schon alle und der, wirk, der wirkte schon wie, als ob er sich zu Hause fühlt, so, hat mich damals irgendwie komplett äh, Ja, hast, hast du also, schon mal erzählt ich Weiß nicht, erzählt, ob, ja. weiß nicht im Podcast
2: kann es sogar sein, aber das, das hast du schon mal erzählt, weiß ich, ich glaube, wir haben da schon mal drüber geredet, ja
1: mhm. Ja, crazy, das weiß ich noch, das war Und sehr beeindruckend der, war,
2: der, der, der falsch eingestellte war tatsächlich eine relativ lange Zeit bei uns auch Es war jetzt nicht so, dass man dann irgendwie nach einer Woche oder so gesagt
1: hat, oh, das passt nicht Sondern ja, er hat eine gut, lange aber Zeit... dann Chance genutzt, kann man ja dann sagen
2: Ja das definitiv.
1: Wie war denn eigentlich dein Casting, Jochen? Haben wir da mal jemals mm, drüber geredet? Ja, ich, ich, ich glaube, wir ja, haben über ja, jedes ja, unserer ja. Castings schon mehr als einmal geredet, oder? Mhm. Und Georgs über Georgs Casting weiß ich eigentlich, glaube ich, auch nicht. Nee, das weiß ich auch nicht.
2: Haben wir, glaube ich, auch mal erzählt.
1: Ich glaube, der hat gar keins gemacht.
2: Oder wiederholen wir das einfach nur immer so, so im Abstand von einem Jahr mal, ja, die Geschichte? Ja. Ich... Ich habe eins gemacht, ich war mit dem Tom Westerholz zusammen, war ich bei einem Casting, also da war der schon da und ich war quasi sein Gesprächspartner.
1: Und wie bist du, darauf, wie bist du überhaupt darauf aufmerksam geworden?
2: Ähm, weil Jens, mein damaliger Mitbewohner, bei NBC Europe irgendwie so ein, so, ein, so ein Zuschauertelefon einmal pro Woche oder so gemacht hat. Also ist auch geil, ne? Überhaupt eine Art Zuschauertelefon. Und dann, dass das halt irgendwie dann einmal pro Woche besetzt ist oder ich glaube zweimal pro Woche, ich weiß es nicht Wir genau. Wir hatten Zuschauertelefon? Nee, NBC nee NBC hatte 1.
0: Achso,
1: okay.
2: Für die, und keine Ahnung was, was die da an, an Zeug aus den USA gekauft oder bekommen haben, was sie halt hier ausgestrahlt haben.
1: Und da gab es dann quasi eine Stellenausschreibung und, und von der hat er mitgekriegt und hat nee, die Ich glaube irgendwie die, die, die
2: äh, wer war denn da alles da? Olli und Willi und so, ne, die, die, die ersten, die, die Programmdirektor. Und, und äh, genau, Programmdirektor und Leiter der Programmplanung war Willi, glaube ich, und dann Volker war der Redaktionsleiter, die drei oder Wer weiß, Gott weiß, wer da noch dabei war, waren die ersten und ähm, die haben ihn dann irgendwie auf dem Gang getroffen und haben ihn gefragt, kennst du nicht noch jemanden, wir suchen noch oder wir wollen noch Leute casten für, für eine Sendung? und, das und hat er Was mir dann war
1: für dich der was hat dich daran gereizt oder was war für dich so das, das Thema, wo du gesagt hast, ach, da, da bewerbe ich mich?
2: Naja, ich fand es spannend. Also ich glaube, irgendwie viele Menschen, glaube ich, zumindest in der Zeit, haben sich vermutlich gedacht, irgendwie die, 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 die Aussicht mal irgendwie bei einem Fernsehsender zu moderieren, das klingt auch ganz, ganz spannend oder klingt auch ganz interessant.
1: Und war das schon klar, dass das Gaming sein wird oder hattest du dich erstmal nee. als einfach nur als Moderator für den? Das Sender war noch gar beworfen? nicht klar.
2: Ich habe eigentlich gehofft, dass es irgendwie der Sportbereich wird, aber der war mit Tom ah. schon besetzt und dann war irgendwie noch Help, also Tech und äh, und Gaming waren frei. Und äh, dann habe ich mich halt für, für Gaming entschieden. Oder was heißt ich mich? Also Giga hat sich oder ich mich, wir beide,
1: irgendwie dafür entschieden. Ah, interessant. Okay, es war also gar kein Gaming-Casting. Äh, also es war kein spezielles Gaming-Casting, genau. Hattest du damals einen Gaming-Background?
2: Naja, also ich meine, ich habe natürlich schon irgendwie. Im eine, eine, eine Zeit lang und immer wieder mal gezockt, aber ich glaube, das ist nicht so gewesen wie wie wie, wie heutzutage, vor allen Dingen, was ja diesen ganzen Internet-Kram oder, oder Community-Kram vor allen Dingen in der Form eigentlich noch gar nicht gab. Also 98 war ja das Casting, da fing das gerade so langsam an, dass sich sowas in der Art wie Communities um Gaming herum gebildet haben, sondern es war halt so, du hattest ein PC zu Hause oder weiß der Teufel was, eine Playstation, weiß der Teufel, was du dir da gekauft hast und hast dir halt gelegentlich Spiele gekauft und die eben gezockt. Aber so eine Kultur... In dem Sinne drumherum gab es jetzt noch nicht so großartig. Es gab Gaming-Magazine, das war glaube ich das Größte, was es an, an Gaming-Kultur im deutschsprachigen Raum zumindest gab, die Printmagazine, die man sich gekauft hat. Die habe ich
1: noch alle übrigens. Und ja, ich, ich hatte, alle. ich
2: habe ASM habe ich früher gesammelt und dann, dann irgendwann ja,
1: aber ich, mal weggeschmissen. Ich hatte irgendwann eine richtig, äh, also ich habe die noch eine Riesensammlung, weil ich habe verschiedene äh, Videospielzeitungen gelesen von der Maniac, Mega Fun, eigentlich alles, ähm, fast alles, äh, was es so an Multiplattform-Magazinen gab, außer der Fun Generation. Was lustig ist, weil da ja der Simon gearbeitet hat und ähm, die Fun Generation habe ich gehasst. <lacht> Aber Wegen das war Simon. nee nee, da, man muss fairerweise sagen, dass die Fun Generation richtig Scheiße war, bevor die ähm, sich neu erfunden haben und dann auch bei dieser Neuausrichtung war dann Simon dabei und äh, Trant und so. Ähm, davor war die halt, habe ich die halt so als casual angesehen und so, nicht nicht ähm, insidermäßig und so. und Aber allgemein halt. haben
2: die auch, die haben ja früher auch einen erheblichen Mehrwert gehabt und die Redakteure waren ja sowas wie kleine Stars, ne?
1: Ja, man kann, also die aus der ersten Generation, die ganzen, ähm, um, äh, Redakteure Michael Hengst, Heinrich Lehnert und wie die alle heißen, Martin hm. Gaksch, der Gründer der, der Maniac dann wurde. Und der Videogames, auch. Also ja, Boris Schneider, Jone. Das ist alles so die ähm, erste Generation an, ähm, an, na gut, es gab sicherlich schon davor in der ASM auch noch welche, aber so die dann mit der Powerplay und der Videogames richtig, also zumindest in gewissen Nerdkreisen bekannt sind bis heute auch als ähm, wirklich Legenden in der, der ja, Branche bestellt werden. Hab mich auch sehr sehr
2: gefreut damals dann über die über Giga die ein oder anderen Printredakteure halt auch kennenzulernen Total, ja. und ja. ja mit denen mal quatschen zu können, weil die für mich halt auch sowas wie wie ja, Stars im Prinzip waren.
1: Ja, das war vor allen Dingen das waren unsere Influencer im Prinzip. Also ja. ich habe auch deshalb ich habe angefangen also ich habe auch die ASM und so gelesen, aber damals eher so, also richtig geil wurde es mit der PowerPlay mhm. und äh, in der PowerPlay ähm, als sie noch in der Happy Computer war die am Anfang die Beilage, die Powerplay genau. als Beilage das fand ich schon immer geil, weil da waren halt einfach Videospiele bzw. Computerspiele getestet und die hatten halt diese geilen Gesichter mit geht so super ja, und ja. so weiter, ne? das fand ich halt schon damals mega und ähm, daraus ist dann halt die PowerPlay geworden um, und das war meine absolute Lieblingszeitschrift, davon habe ich auch fast noch alle. Und dann aus der Powerplay ist dann quasi mit äh, einem Teil oder sogar mit fast aus fast allen ist dann die Videogames entstanden. Und aus der Videogames ist dann ähm, mit Martin Gaksch und, und so weiter, ist Andreas Knaufen, wie sie alle heißen, ist dann die Maniac entstanden, die ich bis heute noch lese im abo habe die M-Games. Und... Ähm, ja, keine Ahnung. Das war ja auch das, die erste Webseite, die ich im Internet aufgerufen habe, war das Maniac Forum. Und da bin ich auch bis heute noch aktiv. Ich weiß noch zu einem Zeitpunkt, wo äh, Internet noch rar war, das können sich viele von heute gar nicht mehr vorstellen, aber Internet war äh, früher kostspielig, bin ich immer in die deutsche Bibliothek in, äh, in Frankfurt gegangen, weil ich da nicht weit weg gewohnt habe. Bin dann, mir da extra, hatte da extra einen Mitgliedsausweis und unten hatten die so ein paar Rechner eigentlich zum Recherchieren oder stu für Studenten oder weiß ich nicht was. Und äh, ich bin dann da hingegangen, um in, ins Maniac-Forum zu gehen, um mit Gleichgesinnten über Videospiele äh, zu diskutieren. Ja, ja, those
2: were the times. Hm. Wann, war, wann, wann war das das erste Mal, Maniac? Weil ich ja halt eben noch gesagt habe, also ich kann mich nicht an sowas wie Foren und so weiter erinnern vor... Keine Ahnung, was 98, 99 oder so, wo ich zumindest aktiv gewesen ich, wäre. Ja, das muss,
1: wann war das? Das war auch eine der ersten, äh, meiner Meinung nach. Also eines Newsgroups
2: gab es, da, daran kann ich mich von naja. davor erinnern, aber es ja, war es halt wieder ein bisschen was anderes.
1: Also das Ma die Maniac-Webseite war eine der ersten, glaube ich, Seiten, die ein deutsches Printmagazin im Internet hatte. Und das muss, wann war das? 97?
2: Ja, okay, also auch so in der, in der Größenordnung. Ja,
1: halt dann, als es so mit dem World Wide Web losging. Ich habe ja schon... Vorher angefangen, ich war ja vorher schon in so Mailboxen, so Bulletin-Board-Systems, mhm. ähm, war ich schon sehr aktiv und habe äh, die ein oder andere dreistellige Telefonrechnung nach Hause geholt, was immer viel Ärger gab, ähm, aber äh, da habe ich schon online, war ich schon online und äh, das habe ich, ich auch schon, schon mal einem Moin Moin oder so erzählt und da fing das auf jeden Fall an, aber so die erste Webseite war äh, wirklich dann Maniac. Und dann noch so Standards, was man gemacht hat, Rotten.com und so, um sich irgendwelche Leichen anzugucken. Chat City, um zu chatten. Das kannte ich wiederum nicht. Rotten.com nee. kannte ich auch, aber das war jetzt nichts, wo ich irgendwie
2: besonders häufig oder gerne draufgegangen wäre.
1: Nee, aber es war so, das war so dieses faszinierende, Hey, du kannst, guck mal, im Internet kannst du auch äh, Leichen, die ja. Das hatte so, das hatte so dieses faszinierende, so, dass im Internet ist plötzlich alles möglich, so. Das war halt damals noch krass. Das war ja vor Google und allem, also das darf man auch nicht vergessen.
2: Weiter vorher ja. Weiter davor. Ne? Das weit davon, weit,
1: du hast teil, te also du hast teilweise, klar, es gab irgendwann auch Lycos und Yahoo und so, äh, aber davor hast du teilweise einfach Sachen in den Browser eingegeben, .com und geguckt, was passiert.
2: Oder Sachen, die man lustig fand, per E-Mail verschickt. Was du halt heute irgendwie über Social Media halt machst, dann postest du so auf deinem Profil. Wenn du sagst, ich habe ein witziges Bild gefunden oder so, die man früher halt anderen Leuten per E-Mail geschickt hat oder Filmchen oder so. Und dann da hast du Anschluss dann, gekriegt. Bist du dumm, richtig? mir drei Megabyte Anhang genau. zu schicken? ganz genau. Zehn <lacht> Megabyte, bist du
1: wahnsinnig. <lacht> Du wolltest was sagen, Jochen? Ja,
0: diese Rotten Com-Seite, glaube ich, habe ich einmal besucht und dann fand ich das so schlimm und dann habe ich, glaube ich, war ich nie wieder da drauf. Aber das war natürlich der heiße Scheiß auf dem, auf dem Schulhof. Da habt ich das gesehen? Und da ist ne, irgendeiner vom hat ein Krokodil vom Krokodil einen Arm abgebissen bekommen. Das waren ja solche Geschichten irgendwie oder so. Ne? Ja. Und so, die Leiche von nee, Tupac ja, angeblich. Äh, nee, war nichts. Also da war ich schon so lange vom Boah.
2: Schulhof runter, dass ich nicht genau weiß, was, was da der, der heiße Scheiß auf dem Schulhof
1: war. Ich glaube, Rotten.com, da war ich glaube ich irgendwie so mit Mitte 20 das erste Mal drauf. Ja, es war, es ist dann auch nur eine von vielen Seiten, an, an die ich mich erinnere, wo man am Anfang irgendwie mal geguckt hat, was da los war. Aber es war schon krass, wie, wie lange das, also auch, weil wir gerade über Giga geredet haben, ne? Ey, was für, wie krass Giga seiner Zeit voraus war. Ich meine, wir ja, haben das ja. an anderen Stellen schon tausendmal und, und wenn ich irgendwie mit den Jungs zusammensitze und so und wir über die alte Zeit quatschen und so, dann wird einem das immer wieder bewusst. Ähm, wie, wie krass Giga seiner Zeit voraus war. Im Prinzip, finde ich schon, kann man sagen, dass, äh, Georg, was du gemacht hast, im Prinzip der Ursprung des Let's Plays irgendwie ja. war. Ja, ja. Und und ähm, wenn man sich anguckt, wo das heute hin ist, mit dem Stream, mit Online-Streaming, mit einer Online-Community, was im Prinzip äh, in der Form schon einem Social Network glich. Also, Giga war zu einem berühmten, äh, nicht zu einem berühmten, zu einem gewissen Zeitpunkt eine Mischung aus Twitch, Facebook YouTube und keine Ahnung, also allein die drei Dinge schon in sich vereint zu haben, lange bevor es diese großen Dinger gab, und vor allen Dingen noch in
0: amerikanischer strange. Hand ja eigentlich ne und die haben nichts draus ja. gemacht, also völlig. Und
1: im Kabelfernsehen, ja. im deutschen Kabelfernsehen, Alter, überleg mal, wenn wir bei Rocket Beans heute die Chance gehabt hätten, wie also da würden wir uns alle Finger nach lecken, auf einen normalen Kabelsenderplatz zu kommen, mhm. wie, wie krass das ist. Also es ist unfassbar, wenn man sich rückblickend mal erinnert, was da. Und, und trotzdem,
2: ist. was heißt nicht trotzdem, sondern vielleicht deswegen, weil es so
1: früh war, leider nicht finanziell erfolgreich genug. Ja, man muss natürlich mit einer richtigen Idee auch zur richtigen Zeit immer kommen, ja. aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass das Handtuch zu früh, also so ist natürlich im Nachhinein immer leicht zu sagen, ich kenne mich ja natürlich jetzt auch nicht so aus, was da im Hintergrund bei, bei Giga auf höheren Ebenen alles stattfindet und so weiter ähm, und wie, was, was die erwirtschaftet haben, was die mit der Kohle gemacht haben und so weiter, da gab es glaube ich auch ganz unterschiedliche ähm, Sichtweisen, aber es ist trotzdem krass, was, also ich meine, was Giga hätte werden können, wenn man vielleicht ein bisschen einen längeren Atem ja, gehabt
0: hätte. Ich glaube natürlich, dass so eine Marketingabteilung Giga Gigas auch unglaublich schwer gehabt hat. Ein neues Produkt, was keine Sau kannte irgendwie. Was so, die standen ja oben immer im Studio und haben so: was macht ihr denn hier eigentlich? Spielt ihr Computer? Nein, wir verbinden Fernsehen und Internet. Äh, wie, wie jetzt? Wie, wie meinte das? Ja, also, das, ne? und das musste man denen immer erklären. Und dann musst du auch noch versuchen, ähm, dass die dafür Geld ausgeben. Und ich glaube, die Marketingabteilung ist einfach regelmäßig verzweifelt. Ich meine, das, ja, das ist ja Wahnsinn. Ich
1: meine, wir hatten wir hatten das ja noch mit Game One. Wir hatten das ja Jahre später noch mit Game One, ja. als wir bei MTV saßen und denen quasi das gepitcht haben, was Rocket Beans TV heute ist und ähm, die uns quasi gesagt haben, sie wollen keinen YouTube-Channel und wir haben gesagt, Leute, den ganzen Kram, den wir machen, den kann man doch nochmal sozusagen online anbieten. Auf, äh, und die hatten aber halt, weil das Riesenkonzerne waren, also Viacom äh, gehörte ja MTV, also MTV gehörte Viacom, ähm, und, äh, die halt Stress hatten mit Google. Also, das muss man sich <lacht> mal vorstellen. War ja komplett Stress mit Google. Und deshalb hat, haben wir in Hamburg in, bei Game One keinen YouTube-Channel machen dürfen. Keinen Game One-YouTube-Channel. Ähm,
2: Außer, also, also, davon kenne ich aber auch noch mehrere Geschichten, die ähnlich banal sind. Ich kann mich noch ja. daran erinnern, dass ich mal mitgearbeitet habe an einer Games-Sendung. Namen müssen wir jetzt nicht nennen und Sende auch nicht. Aber die haben halt versucht, sich das Ding bezahlen oder mitfinanzieren zu lassen von EA. Und EA hat gesagt, nee, das machen wir nicht. An unseren Spielen kommt der ja sowieso nicht vorbei. Ne? Also, ihr könnt ja, ja keine Gamesendung machen, in der kein EA-Spiel vorkommt. Woraufhin die Vorgabe für diese komplette Staffel der Serie war, der Sendung war, dass kein einziges EA-Spiel drin vorkommt. Ja. Dann machst du eine Gamesendung und hast kein, kein Spiel von Vom Electronic größten Publisher. Ja. ja, von damals zumindest von einem Publisher, der, der, der relativ unausweichlich war. Ja, weil sie halt gesagt ja. haben, ja, die wollten uns kein Geld geben, dann machen wir das jetzt ohne. Wo
0: wir beim größten Publisher sind, ne? diese Cinemax-Nummer, die ist ja wohl auch der Hammer gewesen, oder? Hatten wir darüber schon gesprochen in, in der letzten Folge? Nee, haben wir noch du meinst, das, das Microsoft, Microsoft Tester, so also Cinemax für 7,5 Milliarden und was für ein geiler Schachzug das möglicherweise sein kann im Kampf jetzt, wenn die neuen Konsolen rauskommen. Also ich, ich, ich find, war, war ziemlich äh, überrascht, ich weiß nicht, wie es bei
1: euch war. Also sieben... Ja, also es ist halt schon so ein krasser Business-Move, der aber jetzt in der Größenordnung ja jetzt nicht... Also, das passiert ja häufiger, dass so Riesenunternehmen solche... Ob das jetzt ein Disney ist, die dann zum Beispiel Lucas... Ja gut, aber äh, in der Games-Welt? Äh, films oder so. Ja, auch. Ich meine, Microsoft hat damals Rare gekauft, ja, da, die damals... Wie teuer war das? Äh,
0: niemals sieben Milliarden Euro, oder?
1: Nein, natürlich. Die, die Zahl ist jetzt schon sehr beeindruckend. Und in der Größenordnung, glaube ich, auch... Ähm, Einmalig, aber dass ja. es eben so Übernahmen von kompletten äh, Entwicklerstudios und so gab, um sich gewisse Exklusivrechte ja, aber zu
0: sichern, ist natürlich jetzt die nicht Die Dimension finde ich schon neu. Einen der größten Publisher für die Kohle, das ist schon, ich meine, am Ende ist es ja so, dass wahrscheinlich oder mit allergrößter Wahrscheinlichkeit irgendwie in ein paar Jahren äh, Sony keine, keine Bethesda-Spiele mehr haben wird auf ihrer Plattform, oder? Also das könnten möglicherweise, ja, das, halt ne? das, das
1: ist halt die Frage, weil du darfst natürlich auch nicht vergessen, dass du damit auch die Fanbase natürlich sauer machst. Also wenn jetzt irgendwie ein neues Skyrim oder sowas kommt, Elder Scrolls und alle Playstation-Besitzer und es ist einfach noch die weiter verbreitete, oder gut, wird man ja, jetzt sehen mit den Next-Gen-Konsolen, aber da, dann, den stößt du natürlich dann schon auch vor den Kopf, also muss man... Aber Klar. es kann, also wird man sehen, aber es kann natürlich auch sowas wie Zeitexklusivität sein, dass es halt erstmal mhm. ein halbes Jahr nur für Xbox und PC kommt und dann erst ja. oder so. Ja. also ich Aber ob es rechnet, also 7,5 Milliarden Dollar muss er auch erstmal wieder ein.
0: Ja, ja, aber, es, aber ja. auf alle Fälle, was es, was es glaube ich, definitiv erstmal in diesem Jahr macht, das wirbelt den Markt total auf und es bringt eine ganz neue Dynamik in diese in diese neuen Konsolengenerationen rein, weil es kann echt sein, dass sich viele Leute denken, okay, das Angebot bei Microsoft ist jetzt so gut, da habe ich äh, äh, beim Xbox und so gute Spiele Game Pass, äh, Game Pass, so so gute Spiele jetzt möglicherweise drin, ähm, wo die sagen, okay, dann hole ich mir dann eben keine Playstation möglicherweise. Ne? Also die Dynamik finde ich schon, das war schon ein cooler Move jetzt gerade. Also.
1: Ja, wobei man fairerweise sagen muss, man kriegt ja eh keine Playstation. <lacht> ich ich versuche seit zwei Wochen eine, eine zu bestellen. Es geht einfach nicht. Es ist einfach ähm, und viele, viele so ähm, für, also für so viele, sowas wie ja wie so Online-Anbieter und Online-Shops, ähm, die, die zum Vorbestellen angeboten haben, schicken halt jetzt Mails raus, ähm, dass die Vorbestellungen gecancelt werden, weil sie nicht genug geliefert bekommen. Vom Einzelhandel weiß man noch gar nichts. Also man liest von Einzelhändlern, die noch nicht mal wissen, ob sie auch nur eine einzige Playstation 5 in den Laden bekommen. Also es ist alles ein bisschen komisch und in acht Wochen soll die ja schon kommen. Mhm. Ja? Wird alles ein bisschen... Wird alles ein bisschen komisch. Ich habe mir Microsoft-Aktien gekauft nach der nach der max Und sind
0: sie schon hochgegangen? Ich habe da Ja, sind, sind Wie sie hochgegangen.
1: Viel? Ja, 5%. Echt? Oder so. Wow. Ja, warte, ich kann mal, mal gerade mal gucken. Ich habe hab ich das erzählt, dass ich jetzt äh, Aktienhändler bin?
0: Ich dachte mal, es Bitcoin. ich glaube nee,
1: glaub nicht. Das auch, ja. Ich habe jetzt aber auch mal mir so eine App runtergeladen, mit der man Aktien kaufen kann. Mhm. Und ähm, ich kann dir sagen. Microsoft 7,17 hoch seit Kauf. Wow. Und CD Projekt Red habe ich auch. Da habe ich jetzt ein bisschen Angst, weil da kam jetzt diese Meldung raus, dass die jetzt irgendwie bis zum Release Crunch befohlen haben. Crunch, für alle, die nicht wissen, was äh, Crunch ist, ist äh, Überstunden quasi. Die, äh, sozusagen dann ausgerufen äh, werden, was natürlich sehr kritisch gesehen wird, weil ähm, früher häufiger Berichte darüber ähm, gekommen sind, dass, dass ja, irgendwelche Publisher ihre Mitarbeiter ausnehmen. Ich möchte das auch gar nicht beurteilen, weil ich dazu wenig Einblick habe, aber diese Meldung ist halt jetzt rausgekommen, dass jetzt bis zum Release im November von Cyberpunk noch mal ordentlich Crunch ist und ähm, CD Projekt Red, der Entwickler, hat halt, gesagt, äh, bei uns wird es keinen Crunch mehr geben, weil die mit diesen Vorwürfen schon mal konfrontiert wurden, musste jetzt aber zurückrudern und sagen, ja, wir müssen aber jetzt nochmal alles mobilisieren, damit es zu einem reibungslosen Release kommt, weil sie haben es ja schon zweimal verschoben, sie können es eigentlich jetzt auch nicht nochmal verschieben, sonst gibt es einen mega Shitstorm. Sind da so ein bisschen, glaube ich, gerade in der Bredouille. Am 19. November soll das Spiel rauskommen, ist eines der meist erwarteten ähm, Spiele der aktuellen Konsolengeneration und ähm, jedenfalls was ich eigentlich sagen wollte, ich habe CD Projekt Red, also von dem Entwicklungsstudio, Aktien. Und als ich diese Nachricht gelesen habe, habe ich gedacht, oh nein, hoffentlich geht die Aktie jetzt nicht im Keller.
0: Und ist
2: sie?
1: Hast du das denn wirklich, also gibt es irgendwie mehr als Gusto, nachdem du Aktien kaufst? Nein. Null. Null, null Gusto. Ich, es, gibt, es gibt einfach nur, ich habe mir gedacht, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ich habe erst so überlegt, ähm, ich habe dann mal so gegoogelt, ich habe dann auch wirklich empfehlenswerte Aktien bei Google eingegeben ja also <lacht> super schlecht einfach und ich, ich war bereit die erste einfach zu nehmen, weil ich mir gedacht habe naja, ich kenne mich eh nicht aus, dann kann ich auch eine nehmen, wo im Internet einer sagt, die ist gut aber ähm, ist, ich muss dazu sagen, es ist ein, ein ganz kleiner Geldbetrag, äh, den ich da setze einfach nur, es ist, geht eher Richtung Planspielbörse, weil ich einfach mal wissen wollte wie das okay. sich so anfühlt und wie sich das so, also da, da hängt jetzt nicht irgendwie ähm, meine Existenz dran, aber ich finde es halt ganz lustig, weil ich kenne mich halt eigentlich nur im, im Bereich Videospiele, was so Firmen und so angeht, wirklich gut aus oder kann da gewisse Entwicklungen voraussehen und ähm, wollte einfach mal wissen, inwiefern dieses Wissen das ich halt habe, also zum Beispiel Konsole kommt, äh, X, äh, kommt da an oder Spiel kommt dann und dann und da gibt es noch äh, Gerüchte, dass es verschoben wird. Das sind ja schon mehr Informationen, die, die, die hätte ich ja jetzt nicht in der Automobilindustrie mhm. oder äh, sowas. Und da wollte ich einfach mal gucken, ob ich dieses Wissen, ähm, irgendwie gewinnbringend einsetzen kann. Und bislang funktioniert es ganz gut, aber das muss natürlich nichts heißen, weil es ist gerade mal drei Wochen her. Das erinnert mich so, diese Aktienhandel erinnert
0: mich auch an diese Giga-Zeiten, an die, an die New Economy damals äh, Anfang der 2000er, wo auf einmal alle, oh da gibt es wieder eine neue Emission von irgendeinem so Internet, äh, äh, von so einer Internetfirma und alle haben da bei Giga davon geredet und wie viel sie investiert haben und wie viel sie plötzlich bei einer Neuemission gewonnen haben. 80% rauf und so. Und dann plötzlich... Ein Jahr später war es Mucksmäuschen still oder
1: anderthalb Jahre später. Du meinst, die Mitarbeiter haben darüber gesprochen. Na klar, gehört, alle,
0: alle von der Region, ja, wie alle,
1: alle ich ich aber von, von keinem Gains, einzigen gehört. 300 ich. Euro Netto gehabt, wo in was hätte ich die denn investieren sollen? Ja,
2: also, also wirklich, ähm, ganz, ganz viele. Du hast mit den reichen Leuten Kontakt gehabt. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, mit wem hast du gesprochen? Nein, nein die haben ja jetzt keine zehntausende Euro, aber es war ja damals der Mega-Hype, dass immer jede Neuemission, die auf, die rauskam, irgendwie direkt erstmal am Anfang irgendwie 10, 20, 30 Prozent abgeworfen hat. Und das war ja eine Riesenblase, die da irgendwie äh, ähm, da entstand ja, Wenn da bei uns
1: einer ins Game studio gekommen wäre und hätte gesagt, ey, geil, wieder 30% Gewinn hier bei Yahoo oder so, der hätte aufs Maul gekriegt. Da hätte ich gesagt, ich habe gerade mal mit Geld geliehen, damit ich mir bei El Greco einen Bolognese-Schnitzel bestellen kann. Ich
0: hatte es auch nie, Ich hatte auch äh, keine Aktien, aber äh, es oh, wurde ja, ja, auf alle halt. Fälle dann immer stiller, wo das alles dann so ja. zerplatzt ist. Keiner, äh, Weiß nicht, keine Ahnung, ich habe keine Aktien. Nö, 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 nö. Das ist immer so lustig. Das ist, äh, Gewinne immer sehr schnell. Ähm, ja, Groß raus ja, das ist ja
1: die hohe Kunst. Das habe ich ja bei, beim, beim, bei der Krypto-Geschichte äh, gemerkt. Die hohe Kunst ist es natürlich dann auch irgendwann den Absprung zu schaffen. Und ähm, das ist nicht so einfach, wie es anhört tatsächlich. Aber, Geht da nochmal was? Ja. In dieser ganzen Krypto-Geschichte oder ist das jetzt erstmal auf Eis? Ich will ja ich, ich nicht nicht reden nichts weil, sagen. Weil, nein, man will ja auch nicht irgendwie verantwortlich ja. sein, wenn irgendwelche Leute dann ähm, aufgrund von irgendeiner Aussage irgendwie sich ins Verderben schmeißen oder so. Also bei mir ist eh alternativlos, also ich, ich halte bis, <lacht> bis zum Ende, das bringt jetzt eh nichts, aber insofern, aber apropos 2000er und Kohle, ich habe noch an eine Sache neu gedacht, an die ich lange nicht mehr gedacht habe, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber kennt ihr noch die 100.000 Mark Show mit Ulla Koch? Na klar. am Bank?
0: Aber ich weiß, jetzt fragt mich nicht mehr, wie es hier ging. Aber den die Namen kenne ich, ich die, kenne die Tante. Mit dem nach. heißen
1: Draht am, am Ende ging, ging, ich weiß auch nicht mehr alles, aber oh. da, ich weiß nur, dass das der Hit war damals auf RTL. Und alle haben die 100.000-Mark-Show. Das war ein richtiges Highlight. Das war so das erste Mal, meine ich mich zu erinnern, dass RTL was hatte, wo die Leute gesagt haben, das kommt ja fast schon an Wetten, das ran. Mit dem heißen Draht am Ende. Und ich finde es halt so lustig, weil 100.000-Mark-Show, wenn du das heute so nennen würdest, das würde halt kein mehr irgendwie... So ja. locken, so 100.000-Mark-Show, 100 wow, okay, die 100.000-Mark-Show. Ja. Aber ähm, erinnert ihr euch ja, daran noch die 100.000-Mark-Show? ich, ich
0: versuche gerade es zusammenzukriegen. Was mussten die Gäste
1: denn da noch machen? War das eine Quiz-Sendung oder musste Ja, da waren so, es waren verschiedene Teams und die mussten dann halt äh, so Parcours machen. Und ich glaube, ein Team ist direkt am Anfang immer rausgeflogen. Und äh, am Ende, weiß ich noch, gab es halt ähm, diesen, äh, diesen heißen Draht, wo du weißt du, so dieses, wo du so da mhm. lang
0: dieses Kinderspiel, Ach, wo ne? du so eine
1: Schlaufe hast, das, hattest. Ja, und genau, und dann krieg, ja, mit Strom war das, glaube ah, ja, ich. Ja. Und, und da musstest du wieder von vorn anfangen, irgendwie das so stimmt, die Zeit lief ganz ab, ne? dunkel. Die
0: Zeit lief ab und immer wenn du, dann musst du wieder zurück, ne? Und die Zeit genau. lief aber weiter und du musstest innerhalb dieser Zeit, musstest du bis zum Ende schaffen. Also dieses ne?
2: typische Spiel, was man auch bei, bei Kirmes oder bei Straßenfesten oder so auch immer hat, ne? Ich ja, höre da was hier, im Hintergrund. Ja, ich habe hier, hier gerade mal angemacht.
0: Achso, du. Ja, das, das? geht sowieso. Mhm. Ja. Oh, ist das ist geil.
1: Die 100.000 Mark Show.
0: Es gibt alles im Netz, ne? Es gibt das alles Schönes.
1: Ja. Wann war das denn? So. Möchten wir eigentlich in
0: irgendeiner Sendung Kandidat sein? Nee. Ich auch nicht. Ich hasse, es, ich hasse es, irgendwo Kandidat zu sein, weil ich habe immer das Gefühl, Warst du mal irgendwo könnte, ich, Kandidat? Nee, war ich nicht. Aber also,
1: ich, wer wird Millionär, hätte ich auf jeden Fall Bock.
0: Boah, da kann man doch so versagen und so aussehen wie der letzte Hackenpenner. Das kann man auch so,
1: okay. Ja, aber. Also, also ja, aber trotzdem. Ich, ich liebe so Quizshows. Ich was Bock wäre,
0: was, was, wie viel würdest du mit nach Hause nehmen? Was traust du dir zu?
2: 4000.
0: <lacht>
1: das ist doch mal eine solide Einschätzung aber, aber da hätte ich auch schon alle Joker verbraucht, die hätte ich schon in den ersten drei, drei Fragen verballert aber ich denke auch ganz oft immer wer wäre mein Joker Wer wäre ich, wie, ich, wie würde ich meine, meine Telefonjoker aufteilen damit ich möglichst viele Gebiete ähm, abdecken könnte also sowas wie Popkultur ähm, wie viele darf man denn haben eigentlich ich glaube drei kannst du drei zur Auswahl oder so ich, ich habe ja. keine Ahnung also ich bräuchte jemanden, äh, der sozusagen den Bereich Sport und Musik, dann natürlich sowas wie Physik, Chemie und dann noch, würde ich sagen, sowas wie Geographie und Geschichte. Also mhm. so damit.
0: Ja. Und, und Wissen allgemein. Ja,
1: Wissen. Jemand, <lacht> jemand der, sich, der generell ein bisschen was weiß.
0: Recht. Ja, ganz gut.
1: Oder so, ja, aber auch sowas wie so Sprichwörter oder so. Das finde ich halt immer am, um, also da, da. Aber die sind doch immer sehr früh, die Sprichwörter, oder? Hey Leute, wisst ihr was? Ich hau jetzt einfach mal. Bewirbst du dich mal, jetzt? Nee, ich starte das jetzt und stelle euch die Fragen. Okay. Wer, wer, aber ich Das gibt es doch online. Dann können wir gleich
2: mal Bestimmt, sehen, wir haben das doch auch immer wieder mal bei, bei, bei Giga Games. Haben wir die Release-Version, die Verkaufsversion die Release die Verkauf ja, von diesem tatsächlich Spiel auch immer haben
1: gehabt, wir das aber, gemacht. ja. ja
0: Oh, aber ich habe doch gesagt, ich möchte kein Kandidat sein, weil dem man sich blamieren kann.
1: Wer wird Millionär? Mein
0: Blutdruck steigt.
1: Naja, jetzt ist ja hier nur ganz easy. Ähm, kann man da nicht. Wobei ich mich da immer gefragt habe, was, was
2: hindert den Telefonjoker daran, einfach kurz zu googeln? Ja. Die Zeit, glaube ich, die Zeit. Aber es sind 30 Sekunden oder so, die du hast. Ja, weil da
0: wird ja noch die Frage gestellt. Und ja, meistens trotzdem. sind die ja so schlecht im Fragestellen, dass die schon ersten 15 Sekunden schon weg sind. Also ich habe mich das, das auch Frage schon gefragt. Ich,
1: ich habe mich das auch schon gefragt. Also zum einen weißt du wahrscheinlich nicht, wann es anruft. Du müsstest, Aber dann würde ich meinem Telefonjoker sagen, Alter, du sitzt den ganzen Tag von morgens ja. bis abends vor Google. Genau. Ganz einfach. Aber das ist die gleiche Frage, wie wenn die den Publikumsjoker fragen und Leute dann, ähm, also da gibt es ja diese Frage, wo du das Publikum fragen kannst. Und einer ja. kann aufstehen, der es weiß. Ne? Und manchmal stehen Leute auf, die sagen, ich glaube ja. Und ja. da, da oh kriege ich schon, da kriege ich schon die Krise, wenn ich sage, Aber das ich erinnert glaube. mich, wo du das gerade sagst, erinnert mich daran, wenn ich, wenn ich auf Twitter
2: Fragen stelle und 20 Leute ganz bestimmt und selbstsicher antworten, die noch viel weniger Ahnung von der Materie haben als ich als Fragesteller. Ja. Ich weiß nicht, ob das sowas speziell. Ist. Bei mir ist das häufiger bei Fußballfragen, dass ich mir halt denke so, okay, so ein bisschen was über Fußball weiß, ich, ein bisschen was. Bei manchen Dingen denke ich mir so Detailfrage, vielleicht weiß es jemand auf Twitter. Das Ergebnis ist immer dasselbe. Du kriegst 20 Antworten, keiner hat eine wirkliche Ahnung, aber alle spekulieren. Ja. Aber das ganz, ganz selbstsicher. Also so ja, als wir. Ja, das ist das Problem. Ja, ja, ich glaube, das liegt an. Punkt, Punkt, Punkt. Aber wissen tust du es auch nicht. Nee, nee, aber das, das sieht man ja.
1: Genau. So und das ist, bei werbe Million geht es aber halt um Geld, nur um bares ja. Geld. Du sitzt da und dann kommt die Frage, äh, welchen Kuchen gab es an Helmut Kohls 70. Geburtstag? Und dann möchte ich, dass nur diejenigen aufstehen, Dies. die von dem Scheiß Kuchen gegessen ja, haben, Alter. Ja. Und, und kriegen die was dafür? Für ich das? Hab, ja, ich glaube, die kriegen 500 Euro oder, oder Das ist, glaube ich, sowas. das Problem, Das ist das oder? Problem, ja. Das ist Weil exakt das Problem. Das hat Problem. einfach
2: keinen, also aufzustehen, hat immer einen positiven Erwartungswert. Ich glaub, Aber kriegen, Erd die, kriegen ich die ich die glaube,
1: Ja, Karl-Heinz, ich bin Karl-Heinz aus Dresden. Äh, ja, ich, äh, ich glaube, Erdbeerkuchen. Ähm, Karl-Heinz, wieso glaubst du das? Ja, also ist ja ein leckerer Kuchen, ne? Willst du mich verarschen, oder was? Nur weil du glaubst, dass Erdbeerkuchen lecker ist, stehst du jetzt auf.
2: Ah, nee, Moment, das andere war 50-50 joker Ich habe gerade das mit einem anderen Publikumsjoker joker aber verwechselt. kriegen
0: die 500 Euro, egal ob sie die Frage richtig beantworten oder falsch, nur weil die irgendwas nee, nee, sagen? Wenn sie rich,
1: nur wenn sie richtig ist. Kriegen nur sie wenn sie joker. richtig sind,
0: okay. Ja, aber
2: wenn sie nicht ja, aufstehen, aber wenn sie nicht auf sie jeden, jeden sein können. <lacht> genau.
1: Ja, das ist
0: schon klar, ja, ja, okay. Also Dann die, lieber Erdbeerkuchen sagen. Und so. <lacht> genau,
1: warum ja, auch nicht? Exakt. Könnt ihr Erdbeerkuchen <lacht> sein? <Das> können, ja, <lacht> wie viel Kuchen gibt es schon? Also, ähm, insofern, so, jetzt kommen hier die Fragen, Leute. Also. Schnelles Spiel. Oh Möchten Sie mit Zeitlimit spielen? Nein. Wählen Sie die Risikovariante. Äh, ja. Keine Ahnung, was die Risikovariante ist. Los geht's. Seid ihr bereit? Ja. Spielst du denn mit, Eddie, oder siehst du nein, schon nein, die Antworten? Stell, äh, du stellst nur die Fragen? Ich, ich stelle nur die Fragen, aber ich sehe auch nicht die Antworten. Ähm, jetzt ist hier noch ein Werbespot, ganz kurz. Aber ich sehe auch nicht die Antworten, aber ich würde gerne die Chance nutzen, einfach euch zweimal kompetitiv gegeneinander antreten zu lassen. Das ist eigentlich ganz schön, weil normalerweise muss ich ja immer, immer mich mit Jochen ähm, anlegen. Okay, okay. Und wir gucken mal, wie weit ihr, oder ihr könnt ja euch auch zusammen schließen. Boah, mein Allgemeinwissen das ist keine ja, so ja Das ne? also, spielt ja nur einer. Keine genau. ja, ihr müsst euch ja eigentlich einigen, weil ich kann ja nur eine Antwort eingeben. Geschichte also, ist schlecht. Ordnen Sie die Teile <lacht> eines Arms von der Schulter abwärts. abwärts. Okay. A. Trizeps, B. Fingernagel, C. Handgelenk, D. Speiche. Ordnen Sie diese Teile abwärts eines Arms von der Schulter Frage
0: abwärts. Der
2: Trizem, Schulter abwärts. Speicher, Handgelenk, Fingernagel, aber jetzt frag mich nicht, was da die, die A, B, C, D ist. Okay, du nicht sagst nicht
1: Trizeps, was?
2: Ja, okay, aber Moment mal, da muss doch A, C, E, F
0: sagen, das ist doch das, ist doch das, das, ist doch das Geheimnis daran, oder E, nicht?
1: F? Willst du mich verarschen? Es gibt vier Antworten. Ja, aber
0: also, man muss doch jetzt, das kann ich natürlich <lacht> auch sagen, aber man muss ja die Buchstaben sagen, oder nicht?
1: Wir wollen doch einfach nur weiterkommen, Jochen. Wieso machst du ja, okay. das jetzt? Unheimlich? Also, ja, Ich wollte nur nach den Regeln spielen, Hallo. Trizeps, Handgelenk, Fingernagel, Speiche. Nee, was sagt ihr? Trizeps, Speiche. Trizeps, ne. Was war das zweite? Speiche. Trizeps, Fingernagel, Handgelenk, Speiche.
0: Ja, okay, Speiche, Handgelenk, Fingernagel, ja klar. Also das, was Georg gesagt hat. Also Trizeps,
1: Speiche. Ja, Handgelenk, Handgelenk, Fingernagel. Fingernagel. Handgelenk, Fingernagel. Ja, okay. Gucken wir mal. Ja, ist richtig. Das zum Beispiel, da wäre ich schon gar nicht mehr aufs Podest ja, gekommen. Georg, Georg hat es geschafft. Ich habe keine Ahnung, was die Speiche ist. Das, die erkenne ich nur vom Fahrrad. Das sind doch so die beiden Knochen alt. im Unterarm. Elle ja, und Speiche. Das weiß doch kein Mensch. So, also jetzt kommt die erste richtige Frage. Kommt eine Entscheidung nach reiflicher Überlegung zustande, dann ist sie gut eingerüstet, ausgebaut, unterkellert, überdacht. Überdacht. D. Ah. Da muss erst mal drüber nachdenken. Ich habe es gar nicht so leicht gecheckt, überdacht, eingekellert. Aber das
2: ist ja immer so bei diesen Fragen,
1: ne? mit den Doppel ja, Doppeldeutigen Wörtern. Ne? Okay, 50 Euro habt ihr schon mal. Yes. Wer Wieso sich Georg spielt doch. Ihr spielt beide. Also okay. Wer sich, oder Georg spielt und wir sind sein Joker, er kann uns <lacht> Okay. Wer sich übertrieben herausputzt, der tritt auf wie A. Fürst Kohle, B. Graf Koks, C. Baron Brikett, D. Graf Herzogs. Koks. Ja, das hätte ich auch. 100 Euro, Georg. Wann gibt es den ersten, wann, wann, wann hat man das erste Mal irgendwas sicher? Gar nicht Wir spielen die Risikovariante. Du hast einen Joker mehr, Fuck. aber dafür kein Fallback. <lacht> Was wird beim Fußball durch mangelnde Treffsicherheit der Spieler verursacht? A. Schlammgeräusche, B. Humustöne, C. Kompostklänge oder D. Torflaute? Torflaute.
2: Ach, Torflaute. Jetzt, Jetzt
1: glaube ich Ah ja. <lacht> ja, echt Schön, dass du es verraten hast. Ja, eigentlich wollte ich mich hiermit auch auf, den, auf die Nachfolge von Günter Jauch bewerben. Das ist schon ein kompletter Fail. Ich würde so gerne Wer wird Millionär moderieren. Ich würde nämlich so schön die Leute immer aufziehen, wenn sie es nicht wissen. Ich, ich, ich könnte es richtig <lacht> gut machen, RTL, wenn ihr das hört. Wer hat in jedem Fall eine ungewisse Zukunft? A. Zitterjury B. Biberpublikum C. Wackelkandidat, D Schlottermoderator. Okay, Wackelkandidat. Ja, okay, ich habe aber überhaupt keine Ahnung, wo jetzt der Unterschied zwischen der ersten, also die erste fand ich schwerer als jetzt die ja, Wackelkandidat. -frage. Das ist bei den Anfangsfragen, glaube ich, immer so. Wir sind jetzt bei der 500 Euro Frage. Wovon sollten Imbissbudenbetreiber schon mal gehört haben? A, Grillhähnchengesetz, B, Currywurstbestimmung, C, Hackfleischverordnung oder D, Jägerschnitzelstatut. Boah, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es. Ich habe keine Ahnung. Ja, warte, denk nochmal nach. Grillhähnchengesetz? Ja. Currywurstbestimmung? Hackfleischverordnung oder das Jägerschnitzelstatut?
2: Das einzige, was für mich absurd klingt, ist Jägerschnitzelstatut. Alles, an, äh, Alles andere könnte es für mich sein. Ich gebe auf. Nein, du hast ja Joker. Ah, Joker, verdammt. Äh... Das Dumme ist ja, dass ich jetzt eigentlich nicht weiß, dass Jochen sagt, ich weiß es, ne? Wenn ich Jochen als Joker benutzen würde, mhm. oh,
0: ich, ich kann dir, ich
2: kann dir helfen. Du bist ja. ein Publikumsjoker. Okay. Ja, kannst du benutzen? Okay.
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, das ist die Hackfleischverordnung, denn das ist das einzige, was wo es um rohes Fleisch geht, Herr Zahl, und das ist mhm. ganz wichtig, dass es da eine ganz genaue Verordnung gibt für die Lebensmittelgesundheit. Also, ich also glaube C Hackfleischverordnung. Ich
1: glaube dir. Sag, äh, ganz kurz, können Sie uns noch ein bisschen was über sich erzählen, wo kommen Sie her?
0: Ich bin Schlachter.
1: Sie sind Schlachter? Ah ja, dann kennt, ich man, schlachte da kennt Schweine. man sich natürlich aus. Ja. Okay, also Hackfleischverordnung, sagt er. 500 Euro für Sie, wenn das stimmt. Wir gucken mal. Und oh, es ist richtig. C, die Hackfleischverordnung. Herr Zahl, Sie sind weiter dran. Yes. Womit verdienen Franck Ribéry und Arjen Robben Ihr Geld? <lacht> Schon was Den echt? Marschblasen <lacht> auf, den auf dem Flügel spielen. Auf die Pauke hauen oder auf die Hafe Flügel spielen. Zu spielen. Ja, okay. Aber da wäre zum Beispiel meine Mutter raus gewesen jetzt bei der Frage, muss man an der Stelle einfach sagen. Also Leute, die Fußball nicht... Wobei, von wann sind die Fragen? Aber gut, okay, okay. egal. In welcher Sportart zählt das Tube Riding zu den Königsdisziplinen? A. Springreiten, B. Dressurreiten, C. Rodeo-Reiten oder D. Wellenreiten?
2: Wow, ich habe keine Ahnung. Es klingt für mich so, als wäre das Wellenreiten.
1: Hätte ich da kann ich mir wohl holen. Ja. Lass Tube doch nochmal
0: gemeinsam
1: durchgehen. Tube ist doch sozusagen so was, eine Röhre, wenn die Welle, ja, so eine Röhre, wenn die Welle ich zu so einer Röhre Ich habe keine Ahnung, wird, das stimmt.
2: Oder? Aber wenn die Welle zu so einer Röhre wird, dann ist das bestimmt eine Tube, durch die man reitet. Ich sage Wellenreiten.
1: Sie haben auch noch den 50-50-Joker? <lacht> Egal, nein. Okay. Nein. Risiko. Ist. Risiko, 2000 Euro, das es richtig. Wellenreiten. 4.000 Euro Frage. Sogenannte Rippelmarken begegnen einem oft A. Bei Ebbe am Meer B. Im Leichtathletikstadion C. An neuer Kleidung oder D. In einem Briefmarkenalbum Rippelmarken? Rippelmarken?
2: Rippelmarken. Hab ich ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt mal irgendwas an irgendwas mit Schall gedacht, aber Rippelmarken.
0: Rippelmarken. Also A, am Strand.
1: Bei Ebbe am Meer. Bei Ebbe am Meer. Im Leichtathletikstadion, an neuer Kleidung. Rippelmark In einem Briefmarkenalbum.
0: Also ich würde das Brief, also ich bin ja gar nicht dran, aber das Briefmarkenalbum scheint mir bescheuert. Keine mir Ahnung, Das würde ich auch warum. bescheuert zu sein. Das würde ich mal rausschmeißen. Ich Kleidung mal, und Briefmarken. mach mal 50-50. Okay? Genau, Kleidung. Das okay. Also und ich, bei ich Ebbe glaub, am
1: Meer oder ja, im genau, Briefmarkenalbum. Ebbe am Meer würde ich sagen. Erbe? Das sind
0: diese Holzstäbe, ja. vielleicht, die da ins Wasser ragen. Richtig. 4000 ja. Euro. Steht da auch drin, was es ist?
1: Nein. Das weiß ich nicht. Rippelmarken. Niemand. Leute, Rippelmarken. Welcher Google. Rapper? Jetzt wird es interessant. Oh Gott. Welcher Rapper hat beim Blick auf die Charts 2012 gewiss oh ein Gott. gutes Gefühl? A. Arizona. B. Nevada. C. Al. Asker d flo -Rida. Florida. Der
2: einzige, von dem ich je gehört habe, ist Florida oder flo Ich sag
1: D. Das
2: ist natürlich richtig.
0: Übrigens zur Rippelmarke. Hast gerade gegoogelt? Habe ich gerade gegoogelt. dass äh, Ihr kennt ja, wenn Ebbe ist und dann sieht der Sand so ein bisschen wellenförmig aus, dieser ja. nasse Sand. Und das sind äh, Rippelmarken. Rippel, auch Rippelmarken. Wellenform.
1: Jetzt wird's spannend, Leute. Wir sind bei der 16.000-Euro-Frage. Wir ganz schön Zwei ne? Joker sind noch weg. Äh, sind schon weg. Welches ist das größte der Loire-Schlösser? A. Chambord. God. B. Chamonix. Chamonix. C. Chateaubriand. Oder D. Chardonnay. Chardonnay ist ein Wein, glaube ich, ne? Aber benannt wahrscheinlich nach einem Schloss. <lacht> nach einem Schloss, das, das könnte sein. Sag ja. nochmal die Namen, bitte. Sag nochmal die Namen. Chambord. Chamonix. Chateaubriand oder <lacht> Chardonnay? Also, das ist ja eine richtig fiese Frage. Ich, noch ich würde sagen, B. Was? Ja, aber
2: Chamonix. Das ist das Einzige von Chamonix dem ich geschrieben.
0: Habe. Ne? Ja, Chamonix, keine Ahnung, aber das würde ich nehmen. Georg keine Linders. Ahnung,
1: Alter, also es geht um, um, um 16. Na, die, das, andere, das
0: andere, das andere ist Chateau, das ist doch, hat doch was mit, mit Nahrung zu tun. Das eine ist ein Wein und das andere ist ein Käse.
1: Was ist das heißt ein Käse? Das letzte, das was heißt dann, du gesagt das heißt hast. Dann, das heißt Chardonnay nicht, dass ist dass kein Käse.
0: Nee, das ist das dritte, was du sagst, Chardonnay ist ein Wein. Nee, Chardonnay ist das vierte. Achso, okay, was war das dritte? Chateaubriand. Chateaubriand.
1: Und kann, ich meinen, kann ich meinen okay, loire experten anrufen?
0: Chateaubri Chateaubriand ist natürlich auch ein Schloss, aber hört sich auch nach einem Käse an, ne?
1: Ja, aber die sind ja trotzdem nach irgendwas benannt, also das schließt sich ja, ja ich ich auch das auch das nicht aus, das ein Käse. Also es ich habe ja halt auch nicht,
0: nicht gesagt, dass meine Antwort logisch sein muss, es ist einfach nur eine Bauchsache.
1: Georg, du bist ja dran, du kannst auch ja. noch den Publikumsjoker
2: fragen. Ich sag
0: B, nimm B, Georg.
2: Ich nehme den, äh, ich, ich nehm den
1: Expertenjoker, gibt es sowas? Ja, den Telefonjoker. Ja. Ich tippe auf Chardonnay, es ist aber nur meine Vermutung, sagt der ähm. Telefonjoker. Chardonnay. Willst du das vielleicht nochmal durch den Publikumsjoker absichern? Warte mal, nee, nee ja. Chamonix nee, ist nicht richtig. D, auch hier sagt 45% Chardonnay, 35% sagt Chambord. Chamonix
0: ist ja ein. Ist, ist ein ist, Dann ist ein
1: nehmen wir ein das jetzt sowohl Publikum als auch okay, Chardonnay. Sager. Und es ist falsch. Verdammt, Sie sind raus. Sie haben 500 Euro gewonnen. <lacht> Verpissen Sie sich aus meinem Studio. Das ist ja unfassbar. Ja, so schwer ist es. Guck mal, da hat das Publikum und der Telefonjoker dich quasi auf die, die, die falsche Fährte geleitet. Ganz ja. schön gemein, oder? Ganz schön gemein. Auf jeden Fall.
0: Jetzt, jetzt ist er raus?
1: Er ist raus. 500 Euro davon er mit Okay.
0: Was ist denn die richtige Antwort? Chamonix ist es nicht?
1: Ja, doch. Das, äh, das erste, Chambon. Äh, Chambon. 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 Chambon, Chambon. Chamba. Chamba. Chambon. Ja. okay. Ja, sehr okay. schön. Da können wir jetzt das Rätel, unser Rätsel machen. Wir mit dem machen. Rätsel weiter, Du kann, kannst dich jetzt rächen, Georg, ja.
2: zuhören, meine Herren. Rapper Snoop Dogg zahlt laut eigenen Angaben einem Mann 40.000 bis 50.000 Dollar, um was in Vollzeit zu tun. Pro Jahr übrigens schätze ich es.
0: Ich hätte jetzt gedacht, dass Eddie sofort sagt, ich löse. Ja, ja, vielleicht. Weil das ist eigentlich sein Fachgebiet, aber da das ausgeblieben ist, mache ich mir latente Hoffnung doch noch.
1: Ja, das Problem bei sowas ist, dass oft sind das ja auch einfach nur so dumme Gerüchte. Ich hm, kann mir das, das fast nicht vorstellen, aber ähm, 40.000 bis 50.000 zahlt er jemandem im Jahr, um etwas zu tun. Okay, hat es etwas mit seinem Haus zu tun? Nee.
0: Hat es etwas damit zu tun, dass er eben sagt, wie toll er ist? Nee.
1: Hat es was mit dem Internet zu tun?
0: Nee. Macht er dieser Mann eine Dienstleistung für ihn?
2: Äh, was ist für dich eine Dienstleistung? Naja, er. Er bekommt Geld dafür, dass er arbeitet. Ja.
0: Okay. Er bekommt Geld dafür, dass er arbeitet. Entsteht durch seine Arbeit etwas? Ja. Entsteht etwas, was man in die Hand nehmen kann? Ja. <lacht> Entsteht etwas ähm, in, in dem Ton in dem in dem Studio von ihm möglich möglich hm. es entst also das was entsteht kann hier und mal da sein es ist völlig egal das kann man ja. mitnehmen und das ja. kann man das tragen
2: ja sonst könnte man es ja nicht mitnehmen oder?
0: Okay, ähm, und das ist ein, oh, also ein sehr wichtiges persönliches Ding von
2: dem Rapper. Weiß ich nicht. Ich würde eher sagen, nein.
1: Hat es etwas... Also sehr wichtig
2: mit, vermutlich, sonst wird er ja keinen 50.000 Dollar dafür geben, aber persönlich,
1: nee, würde ich nicht so sagen. Hat es etwas mit Drogen zu tun? Ja. Hat es etwas mit Weed, Marihuana zu tun? Ja. Oh nee. Wird dieser Mann bezahlt, um Joints zu bauen? Ja, das ist ja. es.
2: Yes, das zumindest erklärte Snoop Dogg im Rahmen eines Talks mit Radiomoderator Howard Stern. Laut eigenen Angaben habe der Rapper nicht genügend Zeit, die Aufgabe selbst zu erledigen. Ferner sieht er sich als Talentförderer. Zitat: Wenn du etwas kannst, das ich benötige,
1: dann gebe ich dir einen Job. Ja, das war jetzt natürlich nicht so schwer, weil, wenn Snoop für eine Sache natürlich bekannt hat, ist, dann fürs Kiffen. Dann ja. fürs Kiffen. Und, ähm, ich, aber ich würde es trotzdem in den Bereich des, des Gossips oder Jokes oder so zu. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass es wirklich so ist. Aber Zumindest haben äh, wir seine eigene Aussage dazu. Ja. Aber auf der anderen Seite halte ich es auch nicht für also ich würde es mal so formulieren ich könnte mir vorstellen, dass der einmal im Monat ein Typ kommt und, und dem einfach so äh, 200 Pre-Roll-Joints oder was weiß ich wie viele auf den Tisch legt und er dann einfach die Summe dafür zahlt, was die dann halt äh, wert sind. Oder so. Also, wie ja. ich das verstanden habe, ist das tatsächlich jemand, der ihn
2: begleitet. Also, jemand, der in seiner, in seiner Posse Sein mit unterwegs Bauer. ist ja. und äh, immer den nächsten Joint dann dreht, wenn einer gebraucht wird.
0: Das hat, der hat ja eigentlich dann, viele würden jetzt sagen, Traumjob, ne? Also, ja. nah ja. am Start. Also,
1: gar ich nicht, würde das natürlich nicht Ich würde das natürlich nicht sagen, aber ich würde das natürlich verurteilen. Mhm. Aber ich, ja, manche würden das finden, fänden das richtig super. Also, <lacht>
0: und, dann, und das ist ja auch gar nicht schlecht bezahlt, die Frage ist, muss der dann das Zeug auch noch von dem Geld kaufen oder sagt der, okay
1: das ist eine das gute ist Frage, nur, ja, sehr ja, gute also, Frage ja. <lacht> weil der bleibt ja nichts mehr übrig also ist das sozusagen im Preis schon ja? inkludiert oder, ja, oder
0: nicht? Genau. dann
2: ist es keine so gute Bezahlung mehr, je nachdem nee. wie viele Joints der so drehen muss ja also.
0: wahrscheinlich, glaube ich, ordentlich
2: herzlichen Glückwunsch Herr Gardet, ja das war, ja erstaunlich einfach. Wir Aber brauchen gut. wieder Fragen, die eher in Jochens Fachbereich liegen, ne?
1: Welches ist das?
2: Ja, das ist eine gute Frage, das weiß ich noch nicht so genau. <lacht> okay. Heckenschneiden. Hey, hey, hey,
0: hey, hey.
1: Das war's mit dem Rätsel. Aha. <lacht> Und damit kommen wir auch schon zu euren Fragen im Hour für den Oktober auf unserer Patreon-Seite patreon.com slash podcast. Ohne Namen könnt ihr diesen wunderbaren Podcast, den einzigen in Deutschland unterstützen und dann auch Fragen stellen und natürlich den Podcast einen Tag früher als alle anderen hören und zwar auch werbefrei. Du hast schon hast du den aufgemacht oder was Jochen, den Thread?
0: Ja, eben.
1: Stark sind nämlich schon über 30 Fragen hier. Was, ähm, cool. was erhofft ihr euch fragt Jumsel vom Rest des Jahres beziehungsweise von 2021. Zwei komplett unterschiedliche Fragen.
0: Ja, ja, also ein Impfstoff. <lacht>
1: <lacht> wäre doch schön. Also wirklich, oder sagen wir eine, eine Form von, ja letztendlich ist es dann ein Impfstoff oder so, aber auf jeden Fall was, was uns die Normalität komplett zurückbringt, wobei man ja wirklich sagen muss, wir haben ja hier nicht oft über Corona geredet, auch mit, aus gutem Grund, aber es ist ja schon, okay, da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil es sicherlich für viele auch immer noch richtig beschissen ist, aber es Hätte uns auch, wenn man so über die Grenzen guckt, noch weitaus schlimmer erwischen können, als, ähm, als es tatsächlich ist. Aber trotzdem macht, würde ich mir wünschen, dass es komplett wieder normal ist. Mir macht das nur war. so ein
0: bisschen Sorge, dass wir möglicherweise noch eine sehr, sehr lange Zeit irgendwie total eingeschränkt leben müssen. Weil A, es ist ja nicht gesagt, dass der Impfstoff äh, erstmal für alle verfügbar ist, dass der so wirkt, dass der keine Nebenwirkung hat. Und das Virus kriegst du ja, glaube ich, auch erstmal gar nicht weg. Das ist ja in der Welt. Ja, ja, aber wenn ja du es
1: behandeln kannst, kannst du, äh, wenn du es einigermaßen gut behandeln kannst, dann kannst du es ja mehr oder weniger normal behandeln. So wie andere Viren halt auch. Das ist ja noch nicht gesagt, ne? Nein, aber das war ja auch nicht, die, die Frage ja, war ja auch nicht ja. Entwirf einen Impfstoff, aber die, sondern die Frage nein, aber war, die was Frage erhoffst ist, du dir?
0: Genau, die Frage ist, was erhoffst du dir? Und ich habe, ich mache mir gerade echt Sorgen darüber, dass ich habe, ich bin so ein bisschen schissig gerade so. Nennt mich Schisser, aber. Was erhoffst du dir denn jetzt? Dass ich ähm, dass ich Unrecht habe mit meinem Schiss. Ich erhoffe, dass es alles toll wird wieder. Moment, was ich ist denn dein
2: Schiss, ich... dass es nie wieder besser wird, oder was?
0: Ähm, dass es zumindest auf absehbare lange Zeit, auf Jahre hinaus nicht mehr richtig das besser Das glaube ich ja. nicht. Das glaube ja. ich nicht. Das ist auf alle Fälle mein Schiss.
2: Ja, nee, das macht mir gar keine Sorgen. Okay. Ähm, ich bin egoistisch. Gesundheit. Ich ja, das ist echt echt fucking egoistisch. Ich
1: wusste, dass du das, dass du das <lacht> wählst. Ehrlich, ja. und langweilig, aber. Was kommt als nächstes? nächstes. Ja. ja, okay. Toll, Georg. Hauptsache, aber sonst muss ich mir um nichts anderes dich.
2: mehr Sorgen machen, so musst du das sehen. Erst ja. wenn das erfüllt ist, dann kann ich mir überhaupt irgendwas anderes wünschen.
1: Ja, okay, dann, dann nehme ich irrelevant. auch meinen Wunsch direkt zurück äh, und sage, äh, ich erhoffe mir auch Gesundheit für Georg. Das ist gut. So, <lacht> weil. Und äh, <lacht> scheiße. Voll, voll verkackt. Also ich, ich habe auch noch einen Wunsch, ich wünsche mir Geld. <lacht> okay. Boah. Oh. Nee, ähm, okay. Alles klar. Ähm, dann fragt hier Patrick Frei, was ist denn eigentlich mit Jochens Stradivari passiert? Ja, nichts wahrscheinlich, oder? Ähm,
0: wenn du es wenn so klar formulierst, dann hast du tatsächlich recht. Ähm, ja, noch nichts, würde ich sagen. Noch nichts. Also, die Experten arbeiten noch. Sie sind mhm. Geh doch wenigstens,
1: warum gehst du nicht einfach zu Rares gegen Bares? Weil,
0: Mach das, das möchtest bitte. du gerne, ne? Ja, das, wär, das möchten wir alle.
1: Das wäre doch so geil. Was ist denn, Damit also, erstens mal könntest du geil Werbung machen hier für den Podcast. Zweitens, äh, im, im besten Fall kannst du richtig Kohle kriegen. Und drittens, ja, was gibt's denn, drittens ist Bares gegen Rares. Also ich glaube, ist, ich glaube, der Mann mit dem
0: Schneuzer guckt mich genauso an, wie meine Frau heute, als ich vorgeschlagen habe, ich mache am Freitag Haxen. Den
1: gleichen Blick nee. ich, werde ich
2: ernten. Also
1: als jemand, der regelmäßig Bares für Rares guckt und deshalb auch ich den kenn Namen jetzt... Ich das gar nicht. Was genau, verkaufst du da direkt was? Oder? Ba Bares. Also Bares für Rares ist eine ähm, Sendung im äh, ZDF, wo, wie heißt denn der Koch nochmal? Mit dem Schneuzer. Ähm, äh... Na? Come on, Leute. Ich äh, auch keine ja. Ich auch nicht, deshalb Horstlichter, so. Und du kannst da quasi hingehen und dann haben die da so einen Tisch mit Experten, die so an so einem Panel sitzen. Das sind dann irgendwelche, ich weiß, das habe ich mich auch immer gefragt, wie kann man denn Experte für alles sein? Aber okay, die sind irgendwie Experte für Trödel und Ramsch oder sowas. Und dann kannst du halt mit den Fundstücken hingehen, die du bei dir in, im Haus hast, was weiß ich, irgendeine Vase, die du schon seit von deiner Oma vererbt gekriegt hast oder irgendein altes Bild oder so. Und dann kannst du da hingehen. Und dann sollen die das schätzen, was das wert ist und könntest dir dann auch direkt abkaufen. Und mhm. dann kannst du mit denen auch so ein bisschen verhandeln. Wie ein Flohmarkt okay. quasi.
0: Und dann gehe ich da hin okay. und sage, drei Millionen.
1: Nein, du gehst da hin, du zeigst denen, du hast hier eine Stradivari <lacht> gefunden. Ja. Und du möchtest mal wissen was die wert ist. Und dann lässt du die einfach mal kommen. Und ich sag dir, das ist doch der Knaller. die sind Erstens mal sind die froh über jeden unter 60, der sich da bewirbt. Und zweitens... Du musst ist, ich oh, muss, ich mich, muss ich mich beeilen? Ja, exakt. <lacht> <lacht> und, ähm, und außerdem ist es doch... Alter, jetzt mal ehrlich. Ich mache es.
0: Gibt es gibt's irgendwo eine, einen Bewerbungslink? Also ich suche das raus. Das mache ich.
1: Ey, das fände ich so geil. Wenn das, ey, da, ich würde dich so feiern, man, wenn du in der da, man, da, da, da landest.
0: Da, da, da muss man bestimmt auch so ein Bewerbungsvideo machen und so. Ne? Ja,
1: und da machen wir ein richtig geiles Kick-Ass-Video. Wir schneiden das so richtig cool mit, mit Paint-Shop und so. Oh Gott. Das klingt nach einer guten Idee. Dann oh, sage ich, Sie
0: kennen mich vielleicht hier, bewerben von Sie GZ, sich hier von GZSZ.
1: GZ Guck mal hier, egal ob der antike Spiegel ihrer Großmutter das Grammophon dass sie Grammophon, das sie auf dem Trödelmarkt für ein paar Euro erstanden haben oder ihr erster Füllfederhalter, den sie von ihren Eltern zur Einschulung bekommen haben. Horst Lichter und seine Experten begutachten ihre Schätzchen. Schreiben sie uns und schicken sie uns ein Foto ihres Schätzchens. Guck mal hier, hier ist direkt Bewerbeformular. Sie haben Keller, Dachböden, Flohmärkte durchforstet. Bewerben. So, ich ja, bewerbe mich für klar. den. Ich schreibe schon mal hin. Jetzt hier her. Akade <lacht> ja was was schreibe ich bei akademischer Grad? Doktor. Volo bei NBC Giga <lacht> Ja, du machst das später So, Nachnamen, Straßen, Ort Bundesland, Telefon E-Mail
0: Okay, das machen wir, Eddie
1: welche Rarität besitzen sie? Welche Geschichte können sie dazu erzählen? Welche Informationen haben sie über den Wert der Rarität? Maß, Gewichts- und Herstellungsangaben zu ihrer Rarität? Ach, dann wollen die sie so, eine,
0: so eine romantische Geschichte, die hat die Oma im Krieg, der Opa hat ein Bein verloren und da ist es so ein...
2: Aber, aber das du musst ich doch keine erzählen. erfinden. Ich kann den, ja, aber du hast doch eine sagen, Geschichte dazu. Ja, die habe ich auf dem Schrank gefunden. Hey, ja, alter, ja, aber du hast sie in einem Haus gefunden. Also ich meine, du hast... Wer findet denn schon eine Stradivari, die irgendjemand irgendwo liegen gelassen hat? Du kannst noch erzählen, dass du diese
1: alten Bankaktien oder was das war, noch ja, gefunden hast. Die keine ach, Stradivari ist, Leute. Das ist ein. Aber gut. Das ist doch nicht deine. Ja, Alter, du schreibst doch da nicht hin, ich habe hier eine Fake-Stradivari, sondern <lacht> du schreibst dahin, ich habe hier eine Stradivari und dann sollen die Experten dir das sagen, dass das eine Fake-Stradivari ist. Vielleicht fallen die aber auch rückwärts vom Stuhl.
2: Oder viel schlimmer noch, die erkennen, dass es eine Stradivari ist, sagen, es ist keine und sagen, ich gebe dir trotzdem 20 Euro dafür. Und dann <lacht> Was hält dich denn davon ab, als Experte sowas zu machen? Bei allem zu sagen, ja, nö, ich kaufe das schon, aber echt ist das jetzt wohl nicht.
0: Naja, ich glaube, es gibt noch andere Experten draußen, die wahrscheinlich sagen würden, äh, Moment mal, was war hey.
1: Du bist doch auch lang genug schon dabei, um zu wissen, ja, dass es wir nicht das, um den genauso. Gegenstand geht. Sondern es geht um die Story. Es geht um die Story, die du erzählen kannst. Und du gehst dahin als der Typ, wenn du sagst, du hast einen Podcast, da flippen die schon völlig aus. Ey, Alter. mein Vater die, war mal bei diesem bayerischen Rundfunk,
0: die haben ja auch so eine Sendung, der war mit so einer Vase da. Die Guck mal hier,
1: Beruf und Hobbys, da kommt es drauf an. Bei Beruf schreibst du professioneller Podcaster oder sowas. Und bei Hobbys äh, schreibst du, du brauchst halt irgendein crazy Hobby. Irgendwas, womit die sagen, Alter. <lacht>
2: crazy Hobby.
1: Ja, denk mal ZDF-mäßig. Denk mal sowas wie, keine
2: Ahnung, du bist... Fingerskateboarder ist aus. ZDF ne? ist Computerspielen schon ein crazy Hobby. Ja, genau. Professioneller Computerspieler.
0: E-Sportler. Gelte ich e als E-Sportler?
2: Du musst nicht E-Sportler e sein. Wenn es ein Hobby ist, reicht es aus, dass du aber einen Computer das, hast und da gelegentlich dran spielst. Das ist für ja, ZDF-Publikum wenn, e
0: wenn ich sage E-Sportler, damit können die vielleicht noch was anfangen. Aber du
2: bist doch kein E-Sportler. Ist doch egal, ich soll mir doch im Moment denken. Ein E-Sportler ist jemand, der professionell Computer spielt. Und du glaubst, sie können mit jemandem, der professionell nö, nö, nö. Computer spielt, mehr anfangen
1: als mit. Hey. Ich würde Computer aber dieses Computerspielthema eher außen vor lassen. Wie wäre es, wenn du sagst, was Kochen. wolltest du. Nee, wie heißt das? Auf den, auf den Kutter, ja, auf diesen Kutter wolltest du doch. Was wolltest du da fangen? Krabben. Ja, Krabbenfänger ist dein Hobby. Das aber ist ein geiles Hobby. Wie oft Hobby. machen sie das denn? Ja, noch nie. Ja, aber wir äh, bis dahin muss das halt einmal gemacht haben so, und dann ja, schicken wir gut. noch das
2: Video. Wie von, oft haben Sie das denn gemacht? Einmal. Ja, und
1: ist doch ein, es kann schon ein Hobby sein. Kann, ja, also ja. Mit, ja. Der, mit der Anforderung habe ich tatsächlich auch viele Hobbys, glaube ich. Ja gut, aber jetzt hört doch mal auf.
0: Also nochmal zu meinem Papa, ne? der ist in, in dieser Münchener. wie heißt denn in München diese Sendung? Ähm, da gibt es ja auch so eine wahres Virus. Wie heißt oder? in München diese Sendung? Aber, die haben ja auch so ein Trödelsendung, allerdings kriegst du da keine Kohle, sondern sitzen so ehrwürdige Experten und schätzen das Ding dann ein und erzählen dann im Prinzip, wo das her ist und wie alt das ist. Das
1: weißt ist du? doch Bares für Rares.
0: Nein, die geben dir kein Geld dafür, sondern du, die sagen nur, alles klar, das ist aus der Epoche, das ist das und das kommt daher und da und da. da. Also die, du kriegst Wissen mit und die sagen dir, das ist 10.000 Euro wahrscheinlich wert. Wir wünschen ihnen viel Erfolg beim Verkauf. Ja, okay, aber ist doch auch scheißegal, dann gehen wir halt da auch noch hin. Ja, ich wollte nur sagen, mein Vater war mit so einer Vase und er kam, und der kam, die, die ist 15.000 Euro wert gewesen, tatsächlich. Ja. Und die steht jetzt im Museum wow. in Trier, glaube ich, oder so. Siehst du? Ja.
1: Da, da hat er ja. seine Pfannen
0: dreimal raus. Die war irgendwie aus irgendeinem Königshaus, dessen Lehrer, der hat die
1: Geschichte. Ich hab, krieg's nicht mehr zusammen. Ich habe die Anspielung ich die
0: übrigens verstanden,
1: Georg. Wo ich also <lacht> Irgendwo <lacht>
0: im Museum. Ich krieg das raus bis zum nächsten Mal.
1: Okay, also Jochen Dann nehm ich zu Baris raus.
0: Ich nehme die aus dem Museum raus und verkaufe die bei Baris Ferraris und hoffe, dass mein Vater das nicht mitkriegt. hat. <lacht> Das, wenn, wenn die Stradivari scheiße Sekunde, ich habe doch diese Vase
3: hier.
2: Aber du könntest doch auch irgendwas anderes aus dem Museum nehmen. Du musst doch nicht die Vase deines Vaters da wieder rausklauen.
1: Redet ihr gerade über Museumsraub? Ja, ich glaube schon.
0: Nein, das ist ja eine Leihgabe an das Museum. Ach so. Da kann ich ja, da, ah, das ist ja gut, eine dann, Dauerleihgabe in diesem Museum. Für Und die er nichts
2: bekommt? Genau. Das ist ein scheiß Deal. Das ist wirklich super dumm. Er hat etwas, so? was 15.000 Euro wert ist, dass er jemand anderen ja, gibt und kriegt nichts dafür?
0: Ja, aber es ist versichert. Es ist versichert, das Publikum hat ja, etwas und? dafür. Was, ja, hat was, der, ja, was, was
1: hat denn dein Vater dafür?
0: Der, der freut sich, dass die anderen Leute äh, Teilhaben an der Kunst sind und 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 ein Kunststück sehen.
2: Ja, aber dann können die, dir, können die deinem Vater doch auch die, die Vase
0: abkaufen. Aber so funktioniert das, Leute, ihr Kapitalistenschweine. <lacht> <lacht> Man macht anderen eine Freude, ohne etwas dafür zu bekommen. Hallo. Aber man kann auch anderen eine Freude machen und was
2: dafür bekommen. Dann gäbe es doch gar keine Museen mehr. Wenn, wenn Wie, alle es gibt Leute. Keine so Museen denken. mehr, wenn, wenn
1: man für Dinge, die etwas wert sind, aber halt kaufen Bezahlen Museen ist? nicht die ganze Zeit Stücke. Bitte? Aber Museen kaufen doch die ganze Zeit wertvolle Sachen. Naja,
0: oftmals sind das ja auch so Ausstellungen, die so Wanderausstellungen oder so Ausstellungen, die dann
2: weiterziehen, oder? Oder? Ich habe keine Ahnung. Ja, gut. gut. Okay.
1: Also, ist ja auch wenn egal, ich, weil ich Scheiß wenn auf ich eine, eine
2: 15.000 Euro hätte, würde ich die verkaufen. Also, wenn ein
0: Udo Lindenberg seine Bilder an ein Museum geht und sagt, hier, machen wir eine Ausstellung drei Monate, dann wird das Museum wahrscheinlich jetzt nicht sagen, hier, da hast du sechs Millionen für deine ganzen Bilder, ich kaufe die dir ab. So.
1: Ich so möchte dieses jetzt. Thema jetzt mal hier beenden. Ah, Kultur beendest du wohl ganz schnell, wie? Hahaha. Ha, ha, ha. Du okay. gehst zu Baris Ferraris. <lacht> Ja. mit der Stradivari und was du mit der Vase von deinem Vater machst, ist mir eigentlich wurscht. Okay. So, und jetzt machen wir Schluss, weil ich kriege gleich einen Hustenanfall. Gut. Ja? Jo. Alles zufrieden?
0: Alles ja, zufrieden? Ich hätte da noch eine super Geschichte, vielleicht mal beim nächsten Mal. Da freue ich mich schon drauf.
2: Tschö. Okay,
0: tschüss.